0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, oder besser auf ein alkoholfreies oder sonst irgendwas ähm, Softes, denn ich glaube nicht, dass wir jetzt schon lossaufen, oder Dom? <lacht> nee, hallo,
1: ich tatsächlich bleibe bei dieser Uhrzeit beim Wasser, aber mache mir dafür aus guter alter Tradition mal wieder eine Duftkerze an. Das ist tatsächlich eine der Älteren, das ist eine, die André mal rumgeschickt hat, mhm. die, die nach dem Waldspaziergang riecht.
0: Grundgütiger, das furchtbare Ding, das nach verbrannter Zuckerwatte, riecht. <lacht> ja, ja, nee, gar nicht. Krass, also das war wirklich, das war ein Kopfschmerzen-Deluxe. Ähm, ich bin froh, dass sie aus meinem Leben raus ist, aber hat keine halbe Stunde gedauert, am Bürgersteig mit dem Zettel dran, fast neu zu verschenken. Echt? Auf den Stromkasten gestellt vorm Haus bei mir. Ging sofort weg. Das
1: ist aber hart. Hast du es auch wirklich beobachtet, dass wirklich jemand gekommen ist und das abgeholt hat, oder bist du da eine halben Stunde mal hin und hast mal geschaut?
0: Ich bin einkaufen gegangen und als ich zurückging, war sie nicht mehr da. Mein Gott. Nee, ich mag die. Kann natürlich sein, dass es da auch jemanden gab, der genau so denkt wie ich und gesagt hat, pfui, Teufelszeug und es schnell genommen und weggeworfen hat. Aber auch damit wäre ich einverstanden. Das ist jetzt
1: der Wanderpokal der Kopfschmerzen, der da so durchwandert, durch die Republik. Ich hoffe, er kommt nach Norden, weil das wäre der Knaller, wenn ich eines Tages hier eine sehe und oh, das ist ja ein Glück, ein bisschen <lacht> aufgebrauchte Kerze, die habe ich doch auch, nehme ich mit. Das wäre der Knaller. Du magst es aber, was jetzt
0: gerade so durch deine Nase zieht.
1: Ich mag es wirklich. Das ist, äh, ich muss dir aber, ich muss wirklich dir zugestehen, wenn man sie öffnet, den Deckel abnimmt, das ist so ein großes Glasgefäß mhm. für all jene, die es nicht vor Augen haben, aber wirklich da kann man auch normalerweise Gurken reinmachen von der Größe her. Äh, da kommt schon ein konzentrierter äh, Knall raus und das ist ein bisschen kopfschmerzig, aber wenn man es dann mal anzündet, finde ich es sehr angenehm. Es hat tatsächlich diese Note von Weihrauch und Waldspaziergang, die das Etikett verspricht. Lass ich mir nicht reinreden. Als jemand, der schon mal in einem Wald war, würde ich hier hart widersprechen. <lacht> ja. Ich auch. Als Kind, ich war im Dorf großgezogen. <lacht> <lacht> ja.
0: Ihr habt es doch gerade so an den Straßengraben geschafft, weiter durftet <lacht> ihr nicht, wenn ich mich an deine Kindzeiterinnerung, äh, an den Podcast erinnere, aber Stimmt. das ist ja auch völlig egal, wir wir, wir, wir wir driften hier bloß ein bisschen ab, wir machen einen Spaß, ich ziehe mir hier, ne ich bin ganz verrückt, ich ziehe mir eine, eine koffeinhaltige Limo rein, ne? oh. mit künstlichem Kirschgeschmack, so ein Cola-Produkt. Oh, lecker. Ja, ich habe nicht heute noch ein bisschen aktiven Tag vor mir. Ich habe Leuten versprochen, bei Möbel räumen und umziehen zu helfen, und das wird, äh, da brauche ich heute Energie. Da kann ich mich nicht beduseln, muss auch Auto fahren, und äh, das wird, das wird aufregend. Aber für den Podcast heute widmen wir uns eher unaufgeregten Dingen, also zumindest etwas, wo man, ne, wo man keinen Skill, keine Twitch Reflexe braucht, ja? wo, wo du nicht diese die 20.000 dpi Maus und den 240 hertz Monitor brauchst. Dennoch anspruchsvoll, dennoch etwas, was vor allen Dingen im Mehrspieler interessant ist. Heute sprechen Dom und ich über das Nischengenre der Auto -Battler. Halt, halt, nicht sofort ausschalten, das ist echt ganz interessant. <lacht>
1: Ja, es ist vor allem ein Genre, das dich ja auch schon längere Zeit jetzt begleitet, ja. was ich so mitbekomme. Bei mir war es tatsächlich so, bevor wir erklären, was es damit eigentlich auf sich hat, ich habe erst in der Recherche festgestellt, in der Vorbereitung, dass dieses Genre zumindest in Teilen äh, in meiner Vergangenheit immer mal wieder präsent war, aber mhm. auf keinen
0: Fall in dem Ausmaß, wie du es genießt. Ja, ich habe gerade mal Steam aufgemacht, ähm, Dota Underlords, der Autobettler, den ich seit Release im Jahr, oh Gott, wann war denn das, ähm, Shop seit 2021, Ne, 2019, das ist schon eine Weile her, 271 Stunden habe ich da auf der Uhr Wow. und äh, ich spiele es auch ab und zu auf dem Firmenaccount, also da kommt noch ein bisschen was dazu, das ist eins der meistgespielten Spiele in meiner äh, Steam-Liste. Aber es ist auch ähm, nicht gerade das Beste.
1: <lacht> also die, die, die Frage drängt sich ja geradezu auf, warum. Aber ich glaube, vorher erklären wir erstmal, da, Dazu kommen wir noch. Ja. Genau, was das Ding eigentlich ist. Ich habe gelesen als eine, finde ich, sehr schöne, griffige Definition, dass es Schach das Videospiel Das ist im Grunde das, was immer wieder mir entgegengehauen wurde als Definition. Jetzt frage ich dich mal als Experten, wie zufrieden bist du denn mit dieser griffigen Zusammenfassung?
0: Unzufrieden. unzufrieden. <lacht> Sehr gut. <lacht> okay, dann wie ist es besser? Da, kennst du noch Battle Chess? Das war Schacht, das Videospiel. Ich, Es ist indirekte Strategie. Ähm, <lacht> es, äh, indirekte SZ-Strategie, ganz genau. <lacht> also über Bande gespielt. <lacht> Weil ja. Autobattler haben, äh, die, die, die haben die Natur, das sind St Strategiespiele in der Regel im weitesten Sinne, wo man Einheiten aufstellt, eine kleine Trupp aus Helden oder eine kleine Armee. Und ein Mehrspieler gegenüber oder ein Bot tut dasselbe, gerne auch mit einem identischen Ressourcenpool oder zumindest mit gleichen Stadtbedingungen. Und dann ist deine Aufgabe, die Aufstellung und die Auswahl deiner Einheiten so zu optimieren, dass nach dem Stadtschuss deine Armee oder deine Seite gewinnt. Und alles, was nach dem Stadtschuss passiert, passiert komplett automatisch. Deswegen auch der Name, Autobettler. Die Kämpfe werden davon allein gefochten das wär, und da ist der Schachvergleich auch Blödsinn. Bei Schach spielt man Zug um Zug, hier passiert alles gleichzeitig, basierend auf einer simplen KI und du hast vorher hoffentlich alle richtigen Entscheidungen getroffen und schaust dann dein Werk an, wie es sich gegenseitig niedermetzelt oder wie im aktuellen Spiel, über das wir noch sprechen, ganz jämmerlich zusammengeballert wird. Ich hätte es ja genannt in einer Parallelwelt, dieses Genre Feldherrenspiele,
1: weil das ist die Fiktion, die ich immer im Kopf habe dabei. Ich stelle mir immer vor, bei dieser Art Spiel, man ist dieser Feldherr, weiß ich nicht, sagen wir napoleonische Zeit, mhm. man sitzt da auf seinem Pferd auf dem Hügel und hat vorher noch den Grenadieren gesagt, alles klar Leute, ihr lauft so lange geradeaus bis ihr einen Gegner sieht oder dann schießt ihr. und es wird ja. schon gut gehen und dann stellt man setzt man sich da auf seinen Hügel da oben und guckt aus 400 Metern Entfernung das Schlachtfeld an und denkt sich während die Grenadiere loslaufen oh ich sehe da vorne was <lacht> Das habe ich vorher nicht im Blick gehabt. Da kommt ein Gegner, der hat nicht die Kreditiere, wie ich erwartet habe, sondern keine Ahnung. Da kommt eine frühe Form des Panzers angeräumt. Ne? Machen ja. wir jetzt einfach mal so. Und dann <lacht> denkt man sich da oben auf dem Hügel sitzend: Ui, jetzt kann ich leider nichts mehr ändern. Und dieser Moment eigentlich, diese Fiktion, das ist für mich,
0: was ich unter Auto-Battlern kennengelernt habe. Mhm. So ein bisschen. Ich finde es auch äh, eine interessante. Ja, naja, es ist sowohl eine Abkürzung, als auch fehlt diesem Genre was äh, Storytime. Erstes Echtzeitstrategiespiel, was mich wirklich gehuckt hat, das gute alte Command Conquer. Mhm. Bei dir hoffentlich auch. Vielleicht auch ein späteres, du bist ja ein bisschen was jünger. Aber Command Conquer war richtig geil. Echtzeitstrategie. Ähm, damals konnte man erstmals dieses Dune äh, 2000, da ging das noch nicht, mehrere Einheiten gleichzeitig markieren mit diesem Action. Und es gab Flugeinheiten, Panzer, Upgrades, äh, Basenbau. Es war absolut fantastisch. Und was habe ich gemacht? Nicht etwa diesen äh, diesen E-Sports, äh, dieses Gameplay, wo ich unglaublich viele Einheiten gleichzeitig kontrolliert habe, wo ich Tastenkombinationen genutzt habe, wo ich Routen gesetzt habe und verschiedene Einheiten Einheitengruppierungen mit Shortcuts versehen habe. Nee, ich habe einfach unglaublich viele ähm, Einheiten angehäuft, während ich mich meiner Basis eingeigelt habe und sie dann in einem einzigen großen Brei aus Panzern und Flugzeugen über die Gegner rollen lassen. Das hat vielleicht funktioniert, bis zur Hälfte der Map, dann habe ich dann halt so viel eingenommen und im zweiten Rutsch ging es dann bis zum Ende. Das war taktisch bedenklich, aber es hat mir Spaß gemacht. Und es ist genau die Sorte Spiel, die ich halt mag. Ich will nicht, also wenn ich StarCraft-Profis äh, zuschaue, ja, wo dann eine Kamera auf die Tastatur zeigt und man sieht ihre hunderten Eingaben pro Minute, was auch eine Kernkompetenz von StarCraft eSportlern ist oder WarCraft und all diesen Echtzeitstrategie eSportlern, dann, dann dann, bekomme ich dann bekomme ich Schnappatmung und äh, erbreche mich ein bisschen in den Mund, weil das ist für mich Stress. Das ist furchtbar. Ich will diese Fantasie des Feldherrn haben, genau wie du es besprochen hast. Ich will diesen, diesen Schlachtplan in meinem Kopf haben. Große Panzer links! Artillerie rechts, in der Mitte Hubschrauber, los! Und dann will ich mich nicht mehr drum kümmern, sondern das Spektakel genießen. Die Feuerwerke, die Explosionen, das, äh, den Bombast. In dem, in dem Moment will ich nicht noch mit Eingaben beschäftigt sein. Weswegen ich natürlich auch Echtzeitstrategie in der Regel suboptimal ineffizient gespielt habe. Und ich finde das sehr schön, dass das Autobattler-Genre mir sozusagen ein eine Spielweise für Strategie und Taktik anbietet, die diese Ästhetik und diesen, diesen Faktor drin hat. Und ich finde, das macht das Genre ganz besonders äh, interessant. Unter Zeitdruck muss man diese wichtigen Entscheidungen treffen, zu denen kommen wir noch. Aber dann kann man sich entspannen und die sind die Hände gebunden. Du kannst nichts tun. Du siehst, wie das, was du gerade aufgestellt hast, äh, letztendlich sich ausspielt. Es ist vielleicht spektakulär, es ist vielleicht erhebend, es ist vielleicht mega frustrierend. Aber du kannst jetzt gerade nichts tun. Super.
1: Es ist schon interessant, weil wir haben es ja beschrieben, wie man sich das vorzustellen hat in der Theorie, da springt ja vor allem ein Merkmal raus, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt, so nach dieser Platzierungsphase, gar keine direkte Kontrolle, also es gibt Nicht. dann nur Spielarten, ne, je nach Titel, mhm. aber erstmal hat man keine direkte Kontrolle mehr und guckt einfach nur zu. Ja. Und dann fragen sich, glaube ich, wenn man das so hört da draußen, Leute, warum macht das Spaß? Und bei dieser, bei dieser Antwortsuche sind wir offenbar beide schon mal mit denselben, äh, ich sag mal, mhm ästhetischen Leidenschaften veranlagt, die schon mal eine Grundlage für so eine Begeisterung für Autobettler schaffen, weil das, was du beschrieben hast, habe ich tatsächlich auch erlebt, nur ein bisschen anders, aber tatsächlich sogar noch ein bisschen näher dran am Prinzip des Autobettlers heute und zwar, ich habe als end habe ich ja mit großer Begeisterung Age of Empires 2 gespielt und da gibt es einen Map-Editor, einen Karten-Editor, mhm. wo du dir alles mögliche basteln kannst, Burgen, Landschaften, sogar Kampagnen kannst, du Skripten, alles möglich und was ich da mit großer Vorliebe gemacht habe, ist, mit so einem Palisadenzaun ein relativ großes Gebiet einzäunen und das möglichst zur Hälfte füllen, einmal mit Gegnern, also mit Truppen von Team Rot und auf der anderen Seite äh, mit Truppen von Team Blau. Und wenn man die nah genug aneinander aufgefüllt hat und dann auf Start äh, getrickt hat, dann beginnt quasi die KI zu scannen, okay, was machen wir jetzt hier am besten? Und die merkt dann, oh, hier ist ein Gegner im, im, in Sichtweite, den greifen wir jetzt an. Und dann hat man quasi eine Massenschlacht gestartet, weil man diese Truppenverbände... Ganz nah beieinander positioniert hat. Und warum hat das Spaß gemacht? Nicht, weil man da irgendwas geklickt oder gemacht hat, nee, sondern, und das ist ein Grund, warum ich heute Autobattler auch äh, mitunter so gerne spiele, wenn ich mal einen finde, äh, diese Faszination am Zusehen, so diese Massenschlacht-Ästhetik, einfach zuzuschauen, wie da so zwei... Mhm riesige Kräfte aufeinandertreffen und man muss jetzt nichts machen, sondern kann einfach zuschauen und gucken, wo ist der Punkt erreicht, wo man absehen kann, wer gewinnt. Und das ist tatsächlich so eine Veranlagung, die, die trägt heute einen Teil meines Spaßes an diesem Genre.
0: Absolut. Und es gibt ja nicht umsonst auch so Sachen wie den Totally Accurate Battle Simulator, ja. der praktisch ausschließlich das bietet, wo es gar kein großartiges Gameplay im Hintergrund noch gibt, wo man einfach die absurdesten Einheiten aneinander gegenüberstellt, weiß ich nicht, ähm, zwei T-Rexe gegen 10.000 Hühner und das dann einfach abspielt und sich an diesem Spektakel ergötzt. Ja, wir wir sind jetzt, ich weiß nicht, ob wir da zu dem Titel schon kommen wollen, aber es gibt ja ein Spiel, es hat uns
1: ja zusammengeführt jetzt über dieses Genre, ne? Ja, ja, das, das, wir, das
0: kommen wir später. Ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen in der Vergangenheit und wo okay. das eigentlich herkommt. Und bevor wir es dann noch ein bisschen genauer erklären an den an den älteren Beispielen wie Total Under, Underlords. Also ich erinnere mich a, an Strategiespiele zu Zeiten der Flash-Games. Wo man, und ich habe da jetzt auf die Schnelle nichts mehr gefunden, die hatten einen anderen Begriff, den nannten sich Tag of War Games, also praktisch Seilziehen. Mhm. Seilziehstrategie im weitesten. Hattest du 2D-Level, so ein bisschen wie so ein and run level und auf deiner linken Seite hast du Einheiten gespawnt. Und der Gegner hat auf der rechten Seite Einheiten gespawnt, die sind automatisch losgelaufen, haben automatisch miteinander gekämpft und du hast halt dadurch, dass du ausgesucht hast, wann du welche Einheiten losschickst, natürlich irgendwie begrenzt durch irgendeine Ressource, die sich auffüllt oder welchen Zauberspruch du wirkst, hast versucht, diesen, diese Patt-Situation eh, zu deinen Gunsten zu wenden, sozusagen die, das Drehmoment auf deine Seite zu bringen, mehr Wucht zu erzeugen als der Gegner und praktisch ihn zu durchbrechen. Das war auch schon im Grunde ein Autobattler. Vor, weil du hast die Einheiten nicht weiter gesteuert, du hast sie losgeschickt. Und den Rest haben sie automatisch gemacht. Und das war auch so ein bisschen Spektakel, aber auch so ein bisschen Taktik und ein bisschen überlegen, welche Einheiten hat der Gegner, womit kann ich die kontern, warte ich ein bisschen, halte ich ein bisschen aus und schicke dann einen größeren Push oder haue ich lieber konstant Einheiten raus. Solche Gedanken habe ich mir da machen müssen. Super simple Spielideen. Ich kann mich nicht ohne Grund an keins dieser Spiele erinnern, aber ich habe sie gespielt und ich habe sie ganz gern gemocht. Diese, diese reinen auto battler oder auch die
1: Vorgänger, die haben in meiner Vergangenheit nie eine Rolle gespielt. Ich habe da auch mal bin da auf Ahnenforschung gegangen und von solchen Experimenten wie dieses Age of Empires Map-Editor-Ding mhm. ähm, abgesehen oder auch so Dingen, da habe ich dann auch erst gesehen, als ich es gelesen habe in diversen Artikeln über die Geschichte von auto -Battlern. Oh, das habe ich ja auch gespielt, da ist zumindest ein Versatzstück drin, du hast es bestimmt auch entdeckt. Plants vs. Zombies aus dem Jahr 2009, wo so ein Versatzstück dieser Idee auch mit drin ist, da habe ich mir gedacht, okay, das ist mir begegnet, also für all die es nicht kennen, das Spiel, wo man links Pflanzen hinstellt und rechts dann Zombies ankommt und das auto Autobattler-Element ist, man weiß nicht vorher, wer da an welcher Lane, auf welcher Straße quasi äh, den Pflanzen entgegenläuft, das heißt, man muss möglichst klug überlegt und vorausblickend seine eigenen Pflanzen mit unterschiedlichen Fähigkeiten positionieren, das ist so ein Autobattler-Element, das fand ich auch toll, aber wirklich, das, was wir da heute gespielt haben und heute im Blick haben bei dem Genre, das ist mir Jetzt wirklich erst wieder, jetzt in den letzten Wochen durch dich auch wieder ins Leben gekommen. Hm.
0: Ja. Ich habe andere Quellen auch gefunden dafür, die StarCraft 2 Mod Desert Strike und ihr Nachfolger Direct Strike, ähm, auch mit diesem Tag of War Gameplay, wo halt zwei Seiten Einheiten produziert haben, die aufeinander zugerannt sind. Es gab eine World, äh, eine Warcraft 3 Mod namens Pokémon Defense und die hat dann schon sehr, sehr genau das äh, vorgegeben, was später mit. Ähm, Dota Auto Chess so ein bisschen ein Hype werden würde. Ich glaube, das war so im Jahr 2018 rum. Mhm. Und da sind Sie zum ersten Mal wirklich für mich ähm, so so präsent geworden. Da gab es einen kleinen Hype, da hatten wir natürlich die Influencer, Twitch und so weiter. Ähm, das dürfte im Januar 2019 war das. Ähm, das war das erste Mal, wo es wirklich größere Aufmerksamkeit gab, wo sich dieser Begriff Autobettler ein Stück weit erstmal etabliert hat und auch eine gewisse Form gefunden hat und wo ich das auch sehr gerne gespielt habe, entdeckt habe und mich da hart verliebt habe und ich würde mich erstmal ein bisschen daran langhangeln, bevor wir dann zu, ähm, zu der aktuellen Ausformung und zu unserer aktuellen Nadel in, in der Vene kommen.
1: Ja, sehr gerne. Ich glaube, dann musst du mir aber vor allem erklären, warum das bei dir überhaupt so fruchten konnte, weil wir haben ja so diese Gemeinsamkeit offenbar, mhm. dieses, ne, man guckt drauf und findet faszinierend, was sich da an, an, an Konflikten auf dem Bildschirm abspielt, aber da endet es bei mir dann auch und bei dir aber nicht, du hast dich das mhm. ja wirklich dann reingefuchst in diese Genre, warum eigentlich?
0: Es ist ein wunderbares Genre, A, es passt zu meinen äh, Spielgewohnheiten, das kann man schnell mal anschalten ja. und auch so in dem Fenster nebenher laufen lassen, da kann ich währenddessen äh, einen Podcast hören. Ich kann währenddessen noch irgendwas anderes machen, weil es braucht nicht ständig meine Aufmerksamkeit. Das kann man praktisch halbherzig spielen. Deswegen habe ich auch 270 Stunden auf der Uhr. Währenddessen war das Spiel nicht... Also das Dota Auto Chess war bei mir nicht ähm, die ganze Zeit auf Vollbild und meine ganze mm -hmm. Aufmerksamkeit drauf. Ich habe auch da nie große Meisterschaft entwickelt. Zum anderen ist es äh, originell und ungewohnt. Hä, was ist das denn? Äh, Im Grunde ist die Mod damals eine Dota 2 Mod gewesen. Also das hat die Helden dieses Mobas genommen und eine gewisse Auswahl von Helden hat sie in allerlei Kategorien und Klassen gesteckt und in einen Shop gesteckt. Und du hast dann in diesem Shop mit begrenzt Goldmünzen dir Helden kaufen können. Und in jeder Runde gab es ein bisschen Gold und wenn du gewonnen hast, gab es ein bisschen mehr Gold, wenn wenn du zehn Gold oder mehr übrig hattest, gab es Zinsen, also auch ein bisschen mehr Gold, wodurch das schon ein bisschen so, eine, so einen gewissen wirtschaftlichen Aspekt hatte. Da musste man so ein bisschen planen und vielleicht auch haushalten, um den Zinseffekt mitzunehmen. Und du ziehst dann Helden aus diesem Shop, es werden dir sechs angeboten, du kannst so viele kaufen, wie viel du willst von den Sechsen, aber den Shop rerollen kostet Geld. Mhm. Das ist, also eine, ganze, das ist eine, eine Mechanik, die ich eine Zeit lang richtig geil fand. Dieses Taktieren, dieses Wirtschaften, dieses Optimieren, das erinnert mich ein bisschen an das, was bei Poker passiert, wo du eben auch sehr viel mit Wahrscheinlichkeiten und ähm, und Einsatzhöhen rechnen musst. Ähm, ist, lohnt sich das jetzt, diesen diesen Shop zweimal zu rerollen, wenn ich dann die Chance habe, den richtigen Charakter noch zu treffen? Es war irgendwie ganz interessant. Die werden dann aufgestellt auf dem Schachbrett. Ich glaube, acht mal acht Felder, ganz genau. Ähm, genau in der Mitte geteilt. Auf der Gegenseite Siehst du dann, was dein Gegner aufgestellt hat? Auf deiner Seite stellst du deine Figuren auf, Tanks nach vorne, weiß ich nicht, Magier ein Stück weiter nach hinten, und dann kämpfen die einfach los, sobald der Stadtschuss äh, ertönt. Das sind dann in dem Fall diese MOBA Helden, die haben dann auch als Spezialattacken und Zaubersprüche und Angriffsverhalten und Besonderheiten, die den MOBA entsprechen, diesen Dota, das war mir ein bisschen fremd, aber es hat mir Spaß gemacht, mich da reinzuarbeiten, dieses das das Gewusel, der Wuselfaktor war da. Ich fand das alles super faszinierend und es gab sehr viele Synergien zwischen verschiedenen Klassen, die dann eben passive Buffs erzeugt haben. Es gab die Möglichkeit aus aus drei Stufe-1-Helden automatisch ein Stufe-2-Helden mhm. zu machen und aus drei stufe zwei helden ein stufe drei helden die dramatisch mehr Leistung haben, also Leistung, Kr Kampfkraft, was aber auch wieder diesen Shop zu so einer richtigen Glücksspiel-Suchtmaschine machst. Du, hast, du hoffst immer darauf, die perfekte Fusion zu finden oder Charaktere schnell auf Level 3 zu bringen aber bist immer wieder ja, eigentlich auch angehalten, kein Geld auszugeben, um den Zins- und zinse mitzunehmen. Und das fand ich so spannend, dass es eine Sorte Spiel war, wo das Meta, komplett dein Bauchgefühl widersprochen hat. Ja. Das ist echt interessant. Das hat mir ein bisschen was beigebracht über die Psychologie von Glücksspiel und von Zufall, der in diesen Spielen halt dann doch eine sehr große Rolle spielte. Das ist tatsächlich so. ne? Ich habe das auch immer wieder
1: auch gelesen in Artikeln von Leuten, die ganz große Leidenschaft diesem Genre verfallen sind, dass die gesagt haben, ein Reiz ist dieses dieses Gefühl, was sie an Glücksspiel erinnert hat oder so, ja. wie sie sich Glücksspiel vorstellen würden, also genau diese Momente, die du beschrieben hast, dieses Drumherum, wenn man, wenn man eine Auswahl zur Wahl bekommt und dann überlegt, oh, soll ich da jetzt Ressourcen einsetzen, um das nochmal neu auszurollen und neue Vorschläge zu bekommen oder gehe ich damit mit und versuche das Beste draus zu machen und auch Du, davon unabhängig. Der Start einer neuen Runde, die Zusammensetzung der Auswahlmöglichkeiten ist ja oft einzigartig und dann mhm. denkt man sich, hatte ich jetzt Glück bei dieser Runde, was bekomme ich wohl vorgesetzt, was kann ich damit anstellen?
0: Mhm.
1: War das aber jemals mal bei dir an dem Punkt, wo du gedacht hast, jetzt spiele ich es eigentlich gerade vor allem noch, weil ich diesen Thrill des Rerollens quasi so sehr mag? Also diese Momente, dass so, oh, was bekomme ich denn jetzt wohl und mit was kann ich denn jetzt hier wohl arbeiten? Hast du das Gefühl gehabt, da bist du mal in so eine Ecke reingekommen oder war das eine Motivation
0: von vielen? So ein bisschen. Ähm. Dieses Glück haben, mal wieder eine Runde spielen, vielleicht hast du ja Glück und kriegst in Runde zwei bereits einen Level-3-Charakter. Ja. Oder diese Fusion, die du auch noch nie gehabt hast oder die für dich noch nie funktioniert hast, vielleicht kriegst du es hin. Es gibt so viele Kombinationen aus aus, aus ne, so Synergieeffekten, aus einzelnen Helden, die in der Theorie Sinn machen, aus Aufstellungen. Und, und auch Items, die man dann zwischen den Runden freischalten kann und seinen, seinen Charakteren geben, das ist... Immer neu, es ist, es wiederholt sich praktisch nicht. Und wenn sie es wiederholt, dann wiederholt sich es nicht exakt so, weil das eine mhm. unglaubliche Komplexität aufbaut, je länger diese Runden gehen. Und ja, da spielen acht Spieler dann gegeneinander in so einer Art K.O.-System. Und dann sieht man die Spieler auch wieder und das ist irgendwie ganz interessant. Und außerdem hatte ich Spaß daran, dass ich ein bisschen das Meta begriffen habe. Ein bisschen Streamern zugeschaut habe oder YouTubern und ihre Taktiken rausgefunden habe, eben wirklich erst Geld auszugeben, sobald ich 30 angesammelt habe, um ähm um den Zinseffekt mitzunehmen, äh, an taktisch richtigen Punkten einfach mal ganz hart in den Shop zu investieren, dann noch meine Ersatzbank von, ich glaube, zehn oder acht Feldern, die außerhalb des Spielfelds ist, komplett zu überfüllen wodurch ich dann ins Zeitlimit renne. Ich habe bloß 30 Sekunden Zeit oder eine Minute für all meine Positionierung und die Aufstellung und das Kaufen und Verkaufen von Einheiten. Aber dann überfülle ich das und stelle die derweil schon mal aufs Spielfeld, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und wenn die Runde startet, werden einfach radikale Einheiten rausgelöscht. Mhm. Das heißt, ich bin unter Zeitdruck, muss aber unter Zeitdruck dann ganz schnell einkaufen, ri rollen, einkaufen, überlegen, welche Synergien ich haben will. Einheiten, die zu viel sind, erstmal auf dem Spielfeld parken, dran denken, die da wieder runterzuholen und zu verkaufen. Die, die ich nicht brauche, das ist so ein ein geiler Stress, so eine geile Hektik. Und ein völlig überraschendes Meta für mich. Das hat schon ein Stück weit Spaß gemacht. Auch zu so Tierlisten habe ich mir angeschaut, welche von den Einheiten richtig gut sind, ne? Das S-Tier. <lacht> und welche man, auf welche man pfeifen kann, welche Items bei welcher Einheit besonders stark sind und so weiter. Und ich hatte dann irgendwann einfach ein Spiel, dass ich, ähm, in dem ich mich wohlgefühlt habe, in dem ich mir ausgekannt habe. Ich habe nie Meisterschaft entwickelt, aber ähm, öfters mal gewonnen, manchmal verloren, aber es ist ist stets und bis heute gefällige, seichte Unterhaltung für mich. Obwohl die ja dann doch durchaus so komplex werden. Ne? Das finde ich ja mhm. auch als
1: Widerspruch eigentlich erstmal interessant. Ich habe das gemerkt, auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch hier, mir mal eine Übersicht zu verschaffen, was gibt es denn oder auch was gab es in der Vergangenheit an Spielen, die eine Weile existiert haben und die bis heute auch noch gespielt werden. Und da sind ganz viele Titel dabei, die viel komplexer sind, als ich, wenn man sich diese Genre nochmal überlegt, vorgestellt hätte. Da gibt es ganz viele Mechaniken, die dann noch so zu diesem Spiel mit dazukommen. Ein Spiel, das bei mir ganz oft in, im Blick war und das ich immer bisher ignorieren konnte, war dieses Teamfight-Tactics, dieses quasi Dota-Auto-Chess nur für League of Legends, das gibt's seit 2019 mhm. und war wartete immer auf meiner Startkachel bei League of Legends rum. Also das ist, gehört zu diesem League of mhm. Legends Universum, aber statt dem Echtzeit-Moba ist das dann eben die Auto-Chess-Variante und da habe ich mir jetzt einfach mal gedacht, so okay, ich gucke mir das jetzt mal an. Ich habe während der Installation so sagenhafte Dinge gelesen, wie zum Release von League of Legends äh, Teamfight Tactics wurde die, die aktive Spielerzahl von Dota Auto Chess halbiert, weil die mhm. dann alle dahin gegangen sind. Um da oh Gott, das ist das für ein geniales Spiel. Und dann bin ich da rein und ich wurde erschlagen von der Komplexität. Also ja. die Dinge, die du beschrieben hast, dann noch so Sachen wie, dass meine Helden in diesem Spiel in diesen automatisch ablaufenden Kämpfen noch aktiv Items tragen können. Du kannst sie während einer Kampf eines, einer, eines Kampfes mit neuen Items ausrüsten. Sie haben aktive Fähigkeiten, passive Boni. Dann Hast du so eine Art Avatar, der dich als Spieler repräsentiert, mit dem kannst du auch noch auf diesen Schlachtfeldern rumlaufen und irgendwelche Dinge auslösen. Und ich saß da davor und habe so wenig verstanden, mir war das vorher nicht bewusst gewesen, dass dieses eigentlich so einfach klingende Genre, hier ich bin Napoleon, sitze auf meinem mhm. Pferd und hoffe, dass da unten im Tal alles gut geht, dass das dann doch so schnell so komplex werden
0: Mhm. Ja, da hast du schon die 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 Großen genannt. Also es fing an mit dieser Dota-Mod, die hieß Dota Auto Chess, das ja. ist von äh, von einem chinesischen Studium, das Dodo Studio namens Dodo-Studio entwickelt worden. Irgendwann hat dann aber Valve, äh, Inhaber der von ja, Dota 2 und, und der Lizenz, sein eigenes Ding gedreht, das heißt jetzt Dota Underlords und sie haben Auto Chess gemacht, ohne den Namen Dota, ohne jegliche Bezüge zu Dota, aber halt eine Kopie, die sehr gut erkennbar ist des Originalkonzepts. Und äh, auch veröffentlicht, gibt's auch auf Konsole inzwischen, ich denke auf Mobile, im überall, Free-to-Play sind solche Spiele immer. Und ähm, die, ja, die ähnelten sich dann schon sehr, sehr, sehr und hatten eben dieses Schachbrettmuster, diese Mobile-Helden, diesen Shop. Teamfight Tactics macht sehr ähnlich, nimmt mhm. Hexfelder, was äh, einige Vorteile hat. also ist ein diagonales Laufen von einem Schachfeld zum nächsten, ist zum Beispiel ne, so ein bisschen länger das ist nicht unbedingt symmetrisch, gerade wenn diese Figuren es so ein bisschen darauf abzielen, sich immer auf so ein Schachfeld zu stellen und dann erst anzugreifen. Da kann es frustrierend sein, dass wenn jemand diesen extra Weg geht, dass es irgendwie ne, unterschiedliche Distanzen hat. Hexagons sind eine bessere Kache, nicht umsonst haben Strategiespiele das inzwischen auch für sich entdeckt. Und das ist vielleicht die große Innovation. Das Ding ist, all diese Spiele sind schon A – äh, nicht allzu einsteigerfreundlich, weil sie basieren ein bisschen auf Vorwissen, zumindest mhm. in der Modphase hat das Dota äh, Auto-Chess und auch das Team for Tactics in den Spielen, erwartet das, das Spiel eigentlich von dir als Spieler, dass du diese Helden kennst, dass du weißt, welche Spezialfähigkeiten sie haben, weil welcher Spieler will schon irgendwie im Shop die Beschreibung? Weit über 100, ja. Ja, ja. <lacht> ne, die sind ja nicht alle drin bei ähm, Team for Tactics, oder? Ich glaube nicht, ich, also es sind regulär über
1: 180 mittlerweile, also im, im Hauptspiel sage genau. ich mal, ich glaube es sind nicht alle drin, aber das sind doch eine ganze Menge gewesen, ich habe es nicht Schon. durchgezählt, womöglich auch unter 100, aber zu viele für eine kurze Lektüre im Ladebildschirm auf jeden Fall.
0: Genau, oder, oder im Shop, dass du dann alles ja. durchliest, sodass <lacht> du als Anfänger komplett überfordert bist. Und, und erst dann so mit der Zeit reinkommst. Also sobald du einmal drin bist, ist es schon, wie du es schon gesagt hast, diese ne, seichte Unterhaltung, äh, obwohl es eigentlich anspruchsvoll ist. Das Schöne ist, man kann auch auf den Anspruch pfeifen und einfach praktisch die die lotterie spielen. Du ja. spielst das ganze Spiel praktisch nur wie Lotto. Das, die Chance, dass du gewinnst, ist dann deutlich niedriger, aber du kannst eigentlich auch ne, Der Gegner merkt nicht, dass du dich scheiße anschaust. Also, er merkt es am Resultat, aber das ist, das ist einfach Deine Aufstellung ist halt nicht so gut. Jedenfalls, das, ist, das war eine schöne Zeit, hat mich aber auch irgendwann wieder rausgefallen lassen, weil ich diesen Fokus des Genres auf diesen Shop, ähm, jetzt nicht so prall fand. Es gab da noch ein kleines Aufbäumen mit Despots Game, ist im Game Pass enthalten, ist auch ein ganz witziger kleiner Autobettler mit so kleinen äh, Puny Humans, glaube ich, heißen die kleinen äh, rosa Würmchen, die man dann eben auch ähm, mit so einem Shop-System mit Klassen und und Waffen versorgen kann, fusionieren kann und stärker machen, die sich dann durch so einen äh, prozedural generierten Dungeon kämpfen, automatisch natürlich. Das ist ganz nett. Ich hatte dieses ähm, SNKRX, glaube ich, hieß das. Das war so eine Art... Arcade-Game, wo man eine Art Raupe bildet, oh oh Gott. Gott, oh Gott. die man aktiv steuert zwar, aber deren einzelne Bestandteile man eben auch upgradet mit genau diesem Shopsystem. Das fand ich auch interessant. Und eben dieses, ne, ziehe zufällig Sachen aus einem Shop, zahle für ähm, Rerolls und sobald du drei von einer Sorte hast, kriegst du, die, kriegst du die nächst stärkere Sorte. Das fand ich eine Zeit lang ein richtig cooles Progressionssystem. Hat ein bisschen Glücksspiel gehabt, hat ein bisschen Taktik gehabt, ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung aber es ist mir irgendwann überdrüssig geworden. Einfach nur... Und dann hat eine Zeit lang meine, ja. meine Autobattler-Begeisterung Begeisterung ein bisschen gelitten, weil ich dachte, das ist alles so ne äh, praktisch Tabletop-Figürchen auf einem Schachbrett, Schachbrett verteilen und automatisch kämpfen lassen.
1: Nichts gegen Tabletop-Figürchen, ne? also ganz kurz am Rande. Das ist übrigens auch ein Genre, das, äh, obwohl es ja so nischig ist, also so viele kleine und noch kleinere... Pff, hingeworfene Spiele auf Steam hat, man muss nur das Stichwort mhm. mal eingeben in die Suche und kommt da ja auf Dutzende Spiele, die meistens nicht mal Reviews haben, also die wirklich, glaube ich, fünf bis 18 Leute erreicht haben, aber wie viele Leute sich dann eigenen Versionen versucht haben, ist spektakulär. In der Zeit, die du gerade beschrieben hast übrigens, gab es auch bei mir ein Spiel, sozusagen bevor wir beide dann zusammengefunden haben, über dieses eine gemeinsame Spiel, äh, mit dem ich quasi meine Partikelleidenschaft für Autobattler erkundet habe. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz kurz mit drei Sätzen vorstellen, weil ich das doch mhm. sehr nett finde und es gibt Menschen, die werden sagen, naja, ob das auto ist, ich sage ja. Und zwar spreche ich von Legend of Keepers, Career of a Dungeon Manager. Ähm, das ist ein Spiel, in dem es darum geht, einen Dungeon äh, regelmäßig zu verteidigen vor eindringenden Helden und Helden. Und dafür managt man so eine Gruppe von Monstern und das ist auch so ein bisschen geframed wie so ein Startup und dann sagen die, hey, wir haben jetzt oft genug den Dungeon verteidigt, wir wollen mal Urlaub. Das ist schon ganz nett. So einen wirklich hübschen Pixel-Look gehalten. Ich weiß, damit habe ich jetzt viele Leute verletzt. Verloren, aber es ist mir egal, weil es ist wirklich ein schönes Spiel. Und das hat ein Element von den Auto-Battlers, was ich sehr genieße. Und zwar, dir wird dann angekündigt, alles klar, es ist mal wieder soweit, Helden und Heldinnen kommen vorbei und wollen dich ausrauben. Und dann bekommst du die Möglichkeit, vorher die Gänge mit Fallen und auch monster zu bespicken. Und weißt aber, bis es wirklich losgeht, nicht so richtig, ob du jetzt eine Idealaufstellung gewählt mhm. hast, was die Reihenfolge deiner Monster angeht, die Art der Fallen, die du aufgestellt hast, auch welche Naturboni diese Angriffe haben, ob deine Gegnergruppe jetzt feueranfällig ist oder nicht zum Beispiel. Du merkst es erst, sobald es losgegangen ist. Und dann geht das Spiel los und dann huschen die Helden von Raum zu Raum. In jedem Raum, das ist dann wieder so eine Abwandlung von diesem Genre oder eine Abkehr, kannst du dann tatsächlich aktiv Fähigkeiten auslösen. Aber dieses Durchlaufen, das ist gesetzt. Du musst diese Reihenfolge jetzt erdulden und versuchen, das Beste draus zu machen. Und das empfinde ich als sehr reizvoll, weil es diese dieses, die Spielwelt ist jetzt in Gange und du kannst nichts mehr machen, um es aufzuhalten und musst jetzt irgendwie gucken, wie es ausgeht, Element nimmt und das so ein bisschen aktiver umgestaltet. Aber das war quasi meine Mini Auto Bettler ersatzdose äh, äh, ja. mit der ich
0: viel Spaß hatte. Ja, Bist du an den Haaren herbeigezogen jetzt, Nein. Parallelen, aber es ist ja... ja. <lacht> Es ist schon ein bisschen witzig, die äh, auch die Tatsache, ne, gegen wen trittst du jetzt an? Du kannst zum Beispiel in den klassischen Autobattlern, ähm, zumindest bei Dota Underlords und dem ähm, der der Mod vorher, Dota Auto Chess, kannst du äh, so jederzeit auch die anderen ähm, Spielfelder anschauen, wo gerade jemand seine Einheiten positioniert. ja du Kannst auch in die in die Spielerliste schauen ja. und da zum Beispiel gucken, welche Einheitentypen werden denn gerade genommen, um zu gucken. ne Es ist ja alles, was im Shop ist, ist begrenzt. Das heißt, äh, ne, vielleicht nehme ich dann doch lieber eine Synergie oder Einheitentypen, die gerade nicht so häufig gezogen werden, von den anderen auch so eine schöne Meterebene, Aber in der Regel hast du keine Zeit dafür. In der Regel bist du so damit beschäftigt, deine eigene Seite zu bauen, dass du gar, gar nicht gucken kannst, was auf der anderen Seite passiert und bist dann schon ein bisschen überrascht, was dann passiert. Und, und sobald es einmal äh, losgeht, sind dir eh die Hände gebunden und du musst gucken und hoffen und bangen. Das ist echt super spannend. Ich mag das. Im Grunde ist es ja
1: tatsächlich dieses Genre so ein Zahlenmanagement-Spiel. Ne? Es geht ja wirklich darum, dir wird ja. eine Tatsache vorgeworfen und die Tatsache ist halt eben gekleidet in Form von irgendwelchen Gegnern, die auf aufgestellt sind an der Stelle, mhm. womit du nicht gerechnet hast oder mit einer Auswahl an Helden, die du jetzt zufällig zugeteilt bekommen hast und du musst dann das Beste draus machen und das ist auch ein Reiz, den sehe ich schon, also das kann mhm. ich auch gerne mitnehmen und verstehen.
0: Ja. Und das reizvolle das Stück weit für mich war auch, dass ich da gelernt habe, eine siegführende Strategie ist es, sich von deinen eigenen Plänen zu verabschieden. Nicht an den Einheiten zu hängen, die du jetzt schon so ein bisschen aufgebaut hast. Ja. Sondern vielleicht auch die einfach radikal zu verkaufen. Weil es nicht funktioniert, weil die Synergie nicht hinkriegst, weil die Gegner vielleicht ähnliche Synergien haben oder halt die, die, den, den, den aktuellen Konter ganz oft bringen, so dass es für dich einfach Blödsinn ist, du rennst in der Wand. Und wirklich zu lernen, dass man auch, ne, so halb aufgelevelte Einheiten einfach mal alle komplett weghaut. Die Hälfte des eigenen Teams, in den Shop zurückverkauft. Das geht bei Level 1 Einheiten, bei Dota Underlords noch ohne Verlust. Bei Level 2 Einheiten büßt man ein bisschen Gold ein, aber fuck it, einfach weg damit damit ein bisschen Glück, was Neues ziehen, auf eine, neue, auf eine neue Synergie setzen oder vielleicht auch gar nicht auf Synergie, sondern einfach nur auf ein paar gute Einheiten, von denen du weißt, dass die reinhauen. Und plötzlich kriegst du es wieder hin. Das ist fantastisch. Und wirklich, die, die Tatsache, dass wirklich das, was das Bauchgefühl dir sagt, in der Regel falsch ist, ist hochinteressant. <lacht> also, <lacht> es gibt ja tatsächlich eine Taktik, zu
1: der werde ich dann noch zu gegebener Stelle in diesem Gespräch kommen. Die hat mich ja nie im Stich gelassen, als ich jetzt zurückgeführt wurde von dir in dieses Genre. Mhm. Wollen wir jetzt zu dem Spiel kommen, äh, dass wir
0: beide da zelebriert haben? Ja, das können wir schon machen. Ist ist ganz interessant, dass äh, dass wir beide so, so zurück in Richtung Autobettler kommen, Voll. obwohl du noch nie so richtig drin warst, ja? Na, also vorsichtig. Aber dennoch, das das Legend of Keepers Career for Dungeon Manager. Nein, 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 nein. Ich erinnere mich an die Wertschätzung dazu, das war kein Autobettler, aber ähm, hart zurückgezogen. Das war noch Early Access damals. Also Ja, ja hart zurückgezogen wurden wir. Also ich im Rahmen einer Paradox-Show am 6. März, da war es nur eine Randnotiz, äh, nämlich in Paradox Arc, das Indie-Label von Paradox, veröffentlicht äh, Mechabellum. Irgendein ähm, Mech-Strategiespiel von einem chinesischen Entwicklern namens Game River oh, Autobettler? Oh. Und dann begann auch, <lacht> da war es wieder. Dann begann auch da direkt der, 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 der Multiplayer-Beta-Test oder Playtest. Der läuft auch seitdem. Das Spiel ist dadurch praktisch free to play, soll aber, ich denke, auch irgendwann verkauft werden. Am 11. Im Mai. Am 11. Mai genau, genau ist der Release geplant. Und ich denke mal, es geht dann auch erstmal eine Early Access-Phase. Das Ding ist aber bereits jetzt sehr, sehr gut spielbar. Es ist relativ vollständig, es wird aktiv weiterentwickelt und es ist ein Autobettler mit Max und Panzern, mit mit Flugzeugen, mit 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 dem Look und Feel von Echtzeitstrategie und das ist das Geile daran. Dieser Autobattler verzichtet auf das klassische Schachfeld, sondern gibt dir einfach ein relativ großes Schlachtfeld, auf dem du deine Einheiten wie in einem Echtzeitstrategiespiel mit Maus positionierst, du kannst ihnen Upgrades äh, verpassen, wenn sie genügend Erfahrungspunkte gesammelt haben, damit kennt man sich aus und die Schlachten verlaufen dann eben auch nicht irgendwie an ein Schachbrett äh, Muster geklammert, sondern wie? Also würdest du einfach im Ästhetz strategie spielen, deine Einheiten alle markieren und vorschicken und sie würden sich kümmern. Und das ist allein vom vom Zuschauen her. So viel besser als dieses seltsame Gewusel auf dem Schachbrett.
1: Oh. Ja, oder als würdest du, da sind wir wieder bei Age of Empires mhm. im Map-Editor, die Palisadenwelle ziehen und dann die Figuren aufeinander zulaufen lassen. Daran fühlte ich mich so doll erinnert. Und ich war so froh, dass du mich da angeleitet hast, weil das müssen wir, glaube ich, auch noch sagen wenn man sich zum ersten Mal dann dieses Spiel einwählt und dann eine Partie starten will, wird man erschlagen von einem UI aus der Hölle. Ich habe es dir auch schon mal gesagt, als wir miteinander in, 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 in TeamSpeak quasi waren. Mhm. Ähm, das war, also es ist, es fühlt sich sehr also man merkt, woher ja das Spiel kommt. Es ist sehr, es fühlt sich sehr alt an plötzlich mhm, auf so eine ja. Art. Das sind, das ist wie so ein Server äh, auswählen Übersichtsding, sie ist wie ich zuletzt Anfang der 2000er gesehen ja. habe.
0: Also das war sehr befremdlich. Ich fand es wunderbar nostalgisch. <lacht> Endlich mal wieder ein Serverbrowser, wo ich jedes laufende Spiel sehen kann, wo es ja. einen globalen Chat gibt, wo man sich Invites schicken kann mit einer kleinen Lobby, wo die Leute sich Good Luck, Have Fun wünschen und nachher GG schreiben. Das ist einfach nur super angenehm. Ähm, das Spiel ist ganz schön bär bei uns. Es gibt kein Tutorial zurzeit nicht. Es hat relativ viel Tiefgang oder viele Funktionen, die es derzeit noch nicht erklärt. Da hoffe mhm. ich, dass das Spiel das später besser macht. Aber es hat Wellen geschlagen. Und das finde ich ganz witzig, dass insbesondere die Deutschen <lacht> extrem Bock auf Mechabellum haben. Zu jeder Zeit kannst du bei Twitch gucken, wer gerade Meccabellum spielt. Sprache deutsch, Sprache deutsch, Sprache deutsch, Sprache deutsch, Sprache ist irre. Also insbesondere in der deutschen Influencer-Szene ist das Ding gerade äh, äh, megamäßig am Abgehen. Ich meine, megamäßig ist es, es ne? ist immer noch ein Nischentitel. Aber ich finde das hochinteressant, dass es gerade unser Fancy kitzelt, ja, um jetzt mal ein englisches Idiom falsch zu übersetzen. Mhm, sehr gut. Es ist tatsächlich auch, es macht auch ein
1: paar Dinge anders als das, was wir hier bisher beschrieben haben, was typisch für das Genre ist. Äh, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Ich fange vielleicht da an bei dem, was sich am schnellsten abhaken lässt, weil die Story spielt auch hier keine Rolle. Das ist, das ist übrigens was, was mir aufgefallen ist. Sobald du nicht mehr da warst, hatte Aha. ich 80 Prozent weniger Lust, dieses Spiel zu spielen, weil ich gemerkt habe, mir reicht es dann doch nicht, nur drauf zu gucken. Ich brauche dann noch jemanden im Ohr und als wir gegeneinander gespielt haben, das finde ich war perfekt. Oder auch, als wir ja. gemeinsam gegen andere gespielt haben. Aber so, also nur ein Beispiel, der Planet, auf dem wir da unsere Schlachten führen, heißt offiziell Far Away. Mit Gedankenstrich. Und das so Okay. <lacht> das ist so die Lore, die wir bekommen. Die ist egal. Völlig egal. Man spielt das Spiel wegen der
0: Mechanik. Ja. Man spielt das Spiel wegen der Mechanik. Die Schlachtfelder sind, ähm um es mal ein Bild zu zeichnen, ihr befindet euch stets am, bei einem 1 gegen 1 Match, ja, sucht ihr euch mit Matchmaking einen Spieler, es gibt so ein derzeit noch ein sehr simples Elo-Ranking, wo du einfach Punkte sammelst, ähm, ich bin derzeit bei 8500 ungefähr, je je stärker der Gegner ist, den du schlägst, desto mehr Punkte bekommst du, aber die sie können immer noch wachsen, du grindest die die ganze Zeit, aber du landest auch zwangsläufig dadurch später bei schweren Gegnern, zumindest Gegnern, die... Multiplayer-Spielern, die mehr gespielt haben. Jedenfalls, wenn man startet, sucht man sich zuerst eine Startaufstellung aus. Da hast du halt so vier zur Auswahl aus einem verschiedenen, aus einem passiven Perk. Das kann sein, deine Einheiten haben mehr Geschwindigkeit oder äh, Lufteinheiten kosten dich jetzt nichts mehr, wenn du sie freischaltest oder sowas ähnliches. Und dazu zwei Einheitentypen. Vor denen kriegst du jeweils eine Handvoll. Und Dann kannst du sehen, welche Startaufstellung dein Gegner hat. Aber du kannst nicht sehen, wo dein Gegner die aufstellt oder was er noch macht. Du kriegst in jeder Runde ein bisschen Kohle und in jeder Runde kriegst du auch ein bisschen mehr Kohle von Runde zu Runde. Und dazu gibt es auch noch Lebenspunkte. Je nach Einheitenaufstellung ändern die sich auch. Es scheint irgendwie ein Balancing-Phänomen zu sein. Und letztendlich ist die deine Lebenspunktanzeige das limitierende Element. Ähm, dann stellst du deine Einheiten auf. Dann gibt's auch noch einen Shop, in dem gibt's keinerlei Zufallselement. Der ist für alle gleich. Und das macht das Spiel auch so interessant. Alle mhm. haben mehr oder weniger dieselben Ausgangsvoraussetzungen. Alle Upgrades, die dir angezeigt werden nach der Runde, kannst du immer so ein Upgrade auswählen. Oder eben nicht, kriegst ein bisschen Kohle. Das Upgrade ist oft auch teuer ähm, das kann passiv sein, das kann irgendein Item sein, was du irgendwo draufziehst oder sowas, oder es kann ein passiver Bonus sein, der aber auch mit Mali daherkommt, sodass sich einige Einheiten verändern, das ist ganz spannend, aber du weißt auch, der Gegner hat das auch gezeigt bekommen, oder so ein Spezialangriff wie so ein, ähm Ionenstrahl oder irgendwie eine Brandbombe, irgendwelche Schilde, die du die die runterfallen lässt. Das, ist, das gibt ein schönes Spektrum. Du weißt aber auch stets, der Gegner hat das auch angeboten bekommen. Ich weiß, seine Aufstellung so ein bisschen, vielleicht nimmt er das das. Es gibt immer so wunderbare Konto. Und die ganzen, der ganze Einheitenpool ist nicht so riesengroß, den du da einkaufen kannst und aufstellen kannst. Ähm, der ist auch relativ ähm, spezifisch. Das mhm. heißt, es gibt nicht die eine Einheit, die alles gut kann, sondern alle haben eindeutige Stärken und Schwächen. So ganz klassisch ist zum Beispiel der Marksman. Das ist ein Kampfroboter mit großer Reichweite, mit einem Scharfschützengewehr, der sich einfach sehr wohlfühlt wenn andere Einheiten vor ihm das Feuer der Gegner auf sich ziehen. Und wenn er Gegner hat, die relativ groß sind und viel einstecken, die kriegt er nämlich relativ schnell weggeballert. Wenn allerdings ein Marksman von so einer kleinen, äh, einem kleinen Schwarm äh, Crawlers umringt wird, rotzbillige Einheiten, die auf Masse gehen, der klassische Zerg Rush. Und dann ist der dann ist der Sniper völlig überfordert, der, der mit seiner niedrigen Schussfrequenz und viel zu viel Schaden ist. Es ist, ist völlig die falsche Einheit. Und äh, so geht's halt weiter. Es gibt die, es gibt die anti luft panzereinheit mit Maschinengewehr, die aber irgendwie insgesamt nicht genug Schaden auf dem Boden macht. Es gibt fliegende Einheiten, die aber so ein bisschen Glass Cannons sind. Es gibt, ähm, es gibt den Nahkampf-Kampfroboter, der richtig viel Rüstung hat. Aber der dann gekontert wird von beispielsweise dem, den Einheiten mit Energiestrahlen, die, je länger sie den Energiestrahl auf den Gegner halten, desto mehr Schaden machen sie, so dass sie auch in Sekundenschnelle die schwersten Einheiten schmelzen können und so weiter und so fort, die haben dafür weniger Luftabwehr, es ist ein... Ein in sich verflochtenes Netz aus Steinschere, Papier, bloß weitaus komplexer. Und
1: eine der Lieblingsbesonderheiten dieses Spiels, die hast du noch gar nicht genannt und die hat mich so begeistert, als ich es zum ersten Mal bemerkt habe und zwar diese rundenweise äh, mhm. Verläufe der Schlachten, also dass man immer, dann setzt man Einheiten, man guckt, was die machen, dann gibt es die Schlacht und dann wird, beginnt quasi die nächste kleine Runde gegen denselben Gegner, mhm. bis eben, wie du ja gesagt hast, der Lebensbalken weg ist die bauen auf den Platzierungen der Vorgängerrunde auf und das fand ich so toll, ja. also dass dann nicht dann reiner Tisch gemacht wird und man sagt, so alles klar, alle sammeln wieder ihre Figürchen ein, los geht's nur dieses Mal mit noch mehr Einheiten, nein, die, die du in der letzten Runde gesetzt hast, bleiben da stehen, das bedeutet, Fehler die du dir in der Vergangenheit geleistet hast, die werden sich immer wieder wiederholen, mhm. also wenn du in der ersten Runde, aus, weil du es ja auch einfach nicht besser weißt, sagen wir mal irgendwie den Sniper hinsetzt und dem gegenüber steht jetzt doberweise genau seine Kontereinheit, dann mhm. wird auch in allen kommenden Runden diese Kontereinheit auf diesen Sniper treffen, was eine finde ich eine neue Dimension an spannenden Entscheidungen öffnet, weil du dann überlegen kannst, okay, mache ich jetzt einfach an der anderen Seite der Flanke weiter oder an der Front und versuche woanders eine bessere Stellung für mich aufzubauen oder versuche ich den Sniper, um meine unterstützenden Einheiten zu ergänzen, damit er nicht mehr so mhm. im Nachteil ist, aber wird das nicht auch der Gegner schon antizipieren und so weiter und so fort und das fand ich eigentlich ist für mich der geniale Kunstgriff von ja. diesem Spiel, dieses Aufbauen auf Fehlern, aber eben auch auf den Triumphen der letzten Runde.
0: Ja, auch die, die Tatsache, wie du alles sehen kannst, was dein Gegner so aufgebaut hat in der letzten Runde, aber ja. du siehst nicht, welche Änderungen macht er jetzt in dieser Aufbauphase. Genauso wie er nicht sehen kann, was ich jetzt alles neu umstelle. Und du kannst jederzeit Geld ausgeben, um Einheiten dann doch zu bewegen. Aber dann fehlt dir das Geld halt, um deine Einheiten zu upgraden oder neue Einheiten zu kaufen oder deine Einheiten im Level steigen zu lassen. Es gibt ja. sehr viele Stellschrauben und viel zu wenig Kohle pro Runde, um an allen zu drehen. Ja. Und das ist ähm, eine Vielzahl an Möglichkeiten. Es gibt ja ne, dieses, ähm, äh, wenn du ein Deck mit 52 Karten mischst, hat das in der Form wahrscheinlich noch nie existiert. Ja, in dieser Mischreihenfolge ist es extrem unwahrscheinlich, weil das äh, so schnell durch diese durch diesen dieses Fakturieren der der verschiedenen Wahrscheinlichkeiten äh, Milliarden von von Möglichkeiten gibt, dass es dass man von, mit relativ Sicherheit ausgehen kann, dass dieses Kartendeck noch nie äh, so in dieser Form gemischt wurde auf der in der Menschheitsgeschichte. Ich habe das Gefühl, die Stellschrauben und die Möglichkeiten und Permutationen in diesem Spiel sind noch viel größer. Du hast relativ viel Freiheit, wo du deine Einheiten platzierst, du hast relativ viel Platz. Es gibt auf deiner Seite und auf der Gegnerseite so zwei Türmchen, die sind relativ essentiell. Wenn es Einheiten schaffen, die zu zerstören, bekommen die die Einheiten auf dieser Seite eine, eine Zeit, einen relativ harten Debuff, teilen weniger aus, stecken mehr ein und ähm, dann gibt's noch Flanken. Die ab Runde 2 besetzt werden können, da kannst du praktisch deinen Gegner in die Flanke rennen. Es dauert allerdings ein paar Sekunden, bis deine Einheit sich dahin teleportiert hat. Wenn er da also schon was stehen hat, dann wird im Teleportationsvorgang deine coole Flankeneinheit allerdings schon da weggewummst. Auch spannend. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du sie aufstellst, deine Einheiten. Ob du auf Masse gehst oder lieber auf Klasse. Das heißt, richtig viel Geld in Upgrades und das Aufleveln von Einheiten steckst ob du den Gegner irgendwie antizipierst. Äh, ne? Ich habe jetzt das Gefühl, der wird langsam auf Lufteinheiten setzen. Die sind ohnehin ein schöner Zug am Spiel. Es gibt nicht so viele von denen. Und sobald sie im Spiel sind, ist Luftabwehr ein Thema. Ja. Vorher nicht, aber sobald sie im Spiel sind, weil es gibt, es gibt sehr viele Einheiten, die können gar nichts gegen Lufteinheiten tun oder nur sehr schlecht. Und sobald dann der Gegner Lufteinheiten benutzt, weißt du, okay, fuck, ich muss darauf reagieren. Weil ansonsten bleiben die übrig und dann stehen da unten meine Panzer und meine Artillerie und können diese Luftanheiten nicht angreifen. Und, und wenn er nur zwei Flugzeuge übrig hat, dann äh, machen die äh, peu à peu meine, äh, meine ganze Seite platt. Und das ist auch interessant. Und es ist, gibt so viele interessante Überlegungen. Und vor allen Dingen, was da psychologisch passiert, ist der Hammer. Ich, ich würde gerne an der Stelle kurz erzählen
1: von meiner Taktik, die ich da wirklich gewinnbringend anbringen konnte und äh, da schloss sich für mich ein Kreis, von dem du ja gar keine Ahnung hattest, als du dich da Haare raufend äh, über mhm. mich geärgert hast, weil ich das immer wieder gemacht habe und zwar das ist eine Taktik, die habe ich gelernt in der im, im White Dwarf. Der White Dwarf ist quasi das Branchenmagazin der Tabletop-Gemeinde, äh, rausgebracht von Games Workshop, habe ich als Teenager immer gelesen. Und mhm. da erinnere ich mich immer noch wirklich daran, ähm, da gab es in diesem Heftchen, da gab es immer so Berichte darüber, welche neuen Tabletop-Figuren gibt es und neue Einheiten, die man bemalen kann und wie so und das. Und da gab es auch immer Schlachtberichte. Und diese mhm. Schlachtberichte waren fotografierte Berichte, in denen eben irgendwann mal in der Vergangenheit Leute gegeneinander Tabletop gespielt haben, dann wurde das fotografiert und dann so stimmig ist, 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 äh, ja, also szenisch aufbereitet nacherzählt in diesen Berichten, wie so ein kleiner Roman. Mhm. Und da gab es eine Schlacht, das war so eine, das war so, so eine Art Höhepunkt eines, eines Staffelfinales, wo mhm. lange Zeit, viele Ausgaben lang, zwei Armeen darauf hingespielt haben, jetzt aufeinander zu treffen. Das war, glaube ich, das Imperium gegen das Chaos, ist eigentlich auch egal. Das ist wirklich nerdig, aber cool. Ja, pass auf. Ich glaube, viele Leute werden im Kopf nicken und die Ausgabe rausholen und sagen, <lacht> <lacht> und jetzt jetzt kommt's ja, ich hab's gleich geschafft. Und in dieser Schlacht war das Chaos dem Imperium 3 zu 1 überlegen, rein quantitativ. Und dann hat damals der Spielende für das Imperium auch dann so geschrieben, er hat eine Idee und zwar stellt er eine sogenannte verweigerte Flanke auf. Das bedeutet, in der Aufstellungsphase platziert er all seine in der Unterlegenheit befindlichen Einheiten auf einer Seite des Spieltisches und versucht dann quasi möglichst schnell nach vorne zu gehen und eine Seite der nun schwächeren Frontlinie des Gegners, der eigentlich zahlenmäßig überlegen ist, zu durchbrechen und dann quasi das Feld von hinten aufzurollen. Und ich fand das so eindrucksvoll, er hat übrigens verloren damals, ich fand das so <lacht> eindrucksvoll, <lacht> dass ich, das ohne Witz jetzt, das ist in meinem Kopf geblieben, so ein dummes Detail. Und das war so ein Spiel, wo ich das jetzt ausprobieren konnte, das erlaubt das. Und dann habe ich das wirklich immer in unseren gemeinsamen Partien gemacht, alle meine Einheiten auf eine Seite der Flanke, meistens war es okay. Oft hat's nicht funktioniert, manchmal schon. Und äh, damit war ich sehr zufrieden.
0: Ja. Ich habe das auch tatsächlich inzwischen immer wieder, ich habe inzwischen bei Mekabellum ähm, auch ein bisschen was auf der Uhr, wo sind wir da spielzeitmäßig? 36 Stunden. Ähm, da habe ich das auch schon mal erlebt, dass es A, Leute gibt, die sehr viel auf eine Flanke setzen oder eben, auch für mich hat es sich äh, teilweise herausgestellt, dass es vielleicht clever ist, asymmetrische äh, Aufstellung zu machen. Also, die ganzen Lufteinheiten auf die linken Seite, die ganzen Bodeneinheiten auf die rechte Seite und ein bisschen darauf hoffen, dass der Gegner noch nicht damit rechnet. Das ist, äh, da, äh weil es ist sehr einfach und es, es fühlt sich auch irgendwie richtig an für dich, ne? erstmal alles symmetrisch aufzustellen. Aber ne? siehe, Bauchgefühl ist oft das, das völlig Falsche. Ja. Aber was da so psychologisch abgeht, ist echt witzig. Also wie oft ich gemerkt habe in Schlachten gegen andere und ich wirklich gegen Bots, geht so einigermaßen, aber gegen Menschen finde ich sicherlich äh, sieben von acht Matches. Oder sechs von acht. Es ah, ist wirklich okay. echt schwer. Ähm, und ich merke dann irgendwann, fuck, 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 ich fange an zu reagieren. Ich reagiere auf alles, was er in der, äh, in der Vorrunde äh, gemacht hat. Und das ist falsch. Ich muss agieren. Ich muss vorausdenken, äh, was er macht. Aber ich, 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 ich reagiere bloß. Oh shit, er hat plötzlich diesen Overlord, diese Fluganheit. Ich brauche ich brauch diese Mustang-Anti-Air-Panzer. Yeah. Oh, oh shit, oh shit. Jetzt, jetzt kommt er mit diesem Flammenwerfer, das blöde Arschloch und macht meine ganzen Crawler weg, wo ich doch auf diesen zerg stehe. Okay, dann dann, dann was mache ich denn jetzt? Ist es Sniper? Oder vielleicht doch diesen Strahlenpanzer? Und, und ich reagiere immer nur. Und, und und wenn ich dann reagiert habe, hat er sowieso schon wieder das Nächstbessere aufgebaut in der Runde. Und ich sehe einfach kein Licht, und das ist super interessant. Ähm, und auch, wie man so sich in irgendwas verlieben kann. Ich liebe zum Beispiel die Crawler, Das sind diese die kleine, kleine <lacht> Hunde-Roboter mit einem kleinen äh, Bohrer von, die, ähm, mit dem sie Schaden machen. Nahkampfeinheiten, die klein sind, die einigermaßen schnell sind oder die Gegner umschwärmen. die, die eine Hasseinheit für alles, was äh, sehr hohen Schaden macht mit niedriger Schussfrequenz Sniper oder sowas, sind völlig überfordert davon. Toll, die machen Spaß, die sind sehr billig. Da gibt's es auch einen, einen Buff zu kaufen oder ein Upgrade, dass man ihre Upgrade-Kosten, wenn sie genügend gelevelt haben, also Erfahrungspunkte gesammelt haben, ihr Level-Up kostet dann nichts mehr, sodass ich auch mal eine Zeit lang wirklich sehr gern riesige Armeen von Crawlern losgeschickt habe. Die für viel Geld kann man denen auch noch Upgrades kaufen, dass sie unter der Erde auf den Gegner zu rasen, dann nehmen sie viel weniger Schaden. Und es gelingt ihnen fast immer so, ne, auf den Gegner wirklich zuzukommen, ihn zu binden, so dass ich mit meinen Ferneinheiten in Ruhe auf sie schießen kann, wenn sie tun, was ich will. Die, die KI ist auch nicht die, die allerhellste, aber sie ist sehr berechenbar. Mhm. Ähm, das war toll. Und das macht Spaß. Und wenn du dann Level 5 Crawler hast mit zwei, drei Upgrades. Na, es gibt auch ein Upgrade, dass Crawler, sobald sie eine Einheit zerstört haben, aus den zerstörten Einheiten neue Crawler bauen, sodass sich das ein selbstverstärkendes System ergibt. Ich habe mich immer so verliebt in diese Idee. Aber in der Regel haben die Leute Flammenwerferpanzer aufgestellt und das komplett hart gecancelt. <lacht> und dann ist, von dieser ja. Idee sich zu lösen oder festzustellen, fuck, 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 ja. ich habe mich in eine Sackgasse investiert. All diese Upgrades, all das Geld, was ich da reingesteckt habe, eigentlich ab jetzt am Arsch. Ja. Und da habe ich, also wie oft ich mich dumm fühle, wenn ich mich ja spiele, ist sensationell. Nee. Ich habe mich da wirklich zu erinnern, auch das, was du gerade beschrieben hast, zurückerinnert gefühlt
1: an meine Zeit, als ich noch Competitive Age of mythology gespielt habe. Ja, diesen Satz habe ich gesagt, ich äh, habe das aber hier und da schon mal erwähnt. Äh, jedenfalls, da, da hat mein Gitarrenlehrer, der der Clanführer war… <lacht> wird immer besser. Aber es ist wirklich so. Da hat er immer erzählt, der, der wusste das nämlich auch, was du gerade beschrieben hast. Mhm. hat auch gesagt, du musst immer gucken, dass du selber Akzente setzt bei diesen ja. Matches. Du darfst nicht nur reagieren, sondern du musst den Gegner auch versuchen zu stressen, weil wenn ein Gegner in Stress ist, dann macht er Fehler. Und ich dachte immer, bis quasi zur ersten Runde von Meccabellum, naja, das ist halt so ein Ding, das trifft auf Echtzeitstrategie zu, weil da hast du ja nicht die Zeit, dich zurückzulehnen und zu überlegen, alles klar, was mache ich denn jetzt? Aber hier Funktioniert es trotzdem, weil man hat ja trotzdem so eine Art Zeitdruck, zwischen den Runden ja. gibt es einen Timer, eine der runterläuft, wie viel bitte? Eine Minute ungefähr, glaube ich. Oh, das kam mir wesentlich kürzer vorher, ehrlich gesagt. Ja, nein, ja, also auf, das ist echt krass. Krass, okay, ich hätte locker gedacht 20 Sekunden, aber okay, eine Minute. Nein, nein, nein. Das ist ja Wahnsinn. Okay, eine Minute, die sich anfühlt wie 20 Sekunden. Und das ist schon nicht so viel Zeit, aber eben, weil man eben vielleicht mehr Zeit hat, aber dafür viel weniger Wissen darüber, was jetzt eben der Gegner macht. Es sorgt das für dieselbe Stressreaktion, die du gerade beschrieben hast, die aber auch den Reiz ausmacht. Man sitzt Absolut. da wirklich davor und überlegt, okay, werde ich jetzt in der Runde versuchen zu kontern, oder zu verteidigen, quasi aufzufangen, was der Gegner in der letzten Runde gut gemacht hat, oder setzt sich einen eigenen Akzent und geht ins Risiko. Und diese Mikroentscheidung, die, die ausrollen zu lassen quasi und zu sehen, was sich dann da, was dann am Ende der nächsten Runde passiert ist, das macht so einen
0: Spaß und man guckt am Ende halt dann doch eigentlich nur den eigenen Entscheidungen zu. Ja, ich finde die, das ist ein geiles Bild in meinem Kopf, dass ich praktisch ein General bin, oder ein, irgendwie, ne, ein Admiral, ein Feldherr, ich weiß gar nicht, ich kenne mich mit militärischen Rängen nicht aus. Jemand, der so eine, der so vor seiner Karte sitzt und Schlachtpläne schmiedet. Und da hinten ist das andere, das Genie, der, ja, der, der up and coming Super-General, der Gegner. Und wir beide kämpfen eigentlich miteinander, indirekt über unsere Armeen. Ja. Und das ist so ein geiles Gefühl. Ich finde, dieses Spiel ist erstaunlich, wie es die Essenz auch von Strategiespielen, ähm. Ja. Äh, letztendlich zu Tage fördert. Es nimmt halt Dinge raus, die bei Strategiespielen für mich langweilig sind. Der ganze Leerlauf des Basenbaus. Ne, das das äh, Aufbauen von einer wahren Wirtschaftskette, dass da der Sammler das Tiberium holen und in die Fabrik bringen. Das ist Busywork, das ist Fleißarbeit, das ist Bullshit. naja. naja. Letztendlich ist die ist das Spannende an so einem echt einem Echtzeit oder generell einem Strategiespiel, die Auseinandersetzung mit dem Gegner. Er hat Was hat er? Aus welcher Richtung kommt er, was habe ich, äh, wie, was mache ich draus? Wenn, und und wie, was lerne ich aus einer Niederlage? Wie, wie kann ich das besser machen? Und dieser Rhythmus, dieses eine, eine Runde nach der anderen, die auch extrem stark kippen können. Ähm, die Lebenspunkte werden so berechnet, dass am Ende des Timers, wenn es wirklich so lange dauert, aber normalerweise ist der, der Rundentimer mehr als ausreichend, einige Minuten dauert eine Runde, dass äh, eine Einheit, also eine Seite komplett vernichtet wurde. Und dann sind die Einheiten des Gegners, die übrig sind, die verursachen dann Schadenspunkte. So ein kleines Fußvolk, vielleicht 10 bis 17 Schadenspunkte, die größeren, also Flugzeuge und mittelgroße Panzer, so um die 100, 200 Punkte, die ganz großen Rieseneinheiten, also die Festung, ja, diese, dieser riesige, langsame Kampfpanzer, ähm, sowas macht dann 500 Schadenspunkte. Und du hast so pro Runde vielleicht, weiß ich nicht, 3500 Schadenspunkte. Kommt dir ja ein bisschen drauf an, für welches Loadout du dich entschieden hast. Und es kann echt sein, dass du äh, vier, fünf Runden lang immer gewinnst und dem Gegner ein, bisschen, ein paar hundert Punkte Schaden machst. Und dann hat er eine Runde, wo alles kippt. Oh, und du kriegst über tausend Schaden und das ist so krass. Das
1: war bei uns so, ne? War das nicht ja. in unserer ersten Runde, wo ich die abgezogen habe am Ende dann? Die das ersten so fünf geil. Runden war ich der Lehrling, der Padawan ja. quasi, der gerade noch gelernt hat, wie man so ein Lichtschwert anmacht und dann Runde vier oder fünf, dritter Stil. Und direkt... Ja. <lacht>
0: überrascht. Ist auch ganz spannend, weil äh, wenn du gewinnst, hast du eigentlich gar nicht so viele Vorteile. Das Einzige, was du gewinnst, wenn du deine Runde gewinnst, ist A, natürlich, du verlierst keine Lebenspunkte und B, deine Einheiten haben wahrscheinlich mehr Erfahrungspunkte gesammelt als die ja. Gegner. Und das ist für dich vielleicht besser, diese Einheiten zu abzuleveln, weil die auch dramatisch in der Effizienz steigen. Aber wenn dein Gegner was aber Geld kostet, ne? Also das ist richtig, ja auch wieder interessant, du auch, öffnest yeah, ja eine
1: yeah. neue Ausgabequelle, die ja. du eigentlich jetzt vielleicht vorhattest für ein geiles Upgrade für alle Einheiten zu benutzen, aber dann yeah, yeah, yeah. ist da
0: dieser Pfeil nach oben und du denkst dir, ha, ich könnte auch einfach nur ein paar wenige richtig gut machen. Du hast nie genug Kohle für alles. Und ja. es gibt diese furchtbare Funktion, dass man sich einen Kredit nehmen kann. Da kriegst du jetzt 200, aber in der nächsten Runde kostet sich das 300. Und wie oft ich da mich praktisch ruiniert habe. oder einfach, Ich, ich weiß, ich sollte das jetzt nicht machen, aber ich will und es hat nichts genützt und ich in der nächsten Runde saß dann mit weniger Kohle da und alles wurde noch schlimmer das ist so interessant also was was ich dann an Emotionen durchmache und auch an an wie oft mir meine eigene Dummheit klar wird in, wenn ich mir spiele ist sensationell auch wie wie stark das schwanken kann weil, weil auch der Gegner kann ja ähm, ne, relativ ähm, so, so Hail Mary Aktionen machen so mit einem letzten Hurra noch mal alles irgendwie auf die Karte setzen und vielleicht klappt's ja und dann plötzlich kippt die ganze Sache für dich so erstaunlich es gab so viele Runden wo ich mich sicher äh, siegesicher fühlte. Und dann ist alles innerhalb von zwei Spielrunden äh, komplett schief gegangen Und ich habe Panik bekommen. Und äh, boah, das gibt so viele Möglichkeiten, in diesem Spiel äh, irgendwie einen Akzent zu setzen. Mit Flankenmanövern, mit anderen Einheiten, mit Einheiten-Upgrades, mit Einheiten-Positionierung. Es gibt ja auch Möglichkeiten, Geld auszugeben. Wie gesagt, Einheiten woanders hinzutun. Bei den meisten Flugzeugen kann man das auch ne, als, als Upgrade freischalten, dass man die in jeder Runde woanders positionieren kann. Und sozusagen den Gegner keine Ruhe lässt, ihn so ein bisschen harasst mit der Aufstellung der Flugzeuge. Eine tolle Mechanik. Und dazu kannst du auch noch im Optionsmenü zwischen den Runden dir aussuchen, welche Upgrade-Möglichkeiten, vier Stück gibt's insgesamt, jedes ist immer ein bisschen teurer als das vorherige, mit welchen Upgrades du deine Einheiten überhaupt ausrüstest. Das ist so, oh, das ist schon ein bisschen viel und ist auch noch lange nicht ausgebalanced. Zum Beispiel hasse ich die Atombombe. Kostet 300 äh, Credits, ist es also mittelteuer, hat auch einen gewissen Cooldown, aber das ist eine so starke Waffe. Die kannst du jederzeit kaufen und dem Gegner reinwirken. Die braucht 15 Sekunden, bis sie explodiert. Das heißt, man muss ein bisschen voraussehen, wo seine Gegner bis dahin hingelaufen sind. Aber die ist schon sehr, sehr, sehr dominant. Ist auch eine beliebte Möglichkeit von dominierenden Spielern, das, ähm, das Ende zu verschnellen, zu beschleunigen. <lacht> ich finde es ich tatsächlich auf einer anderen Ebene, ich habe zwei Dinge,
1: die ich ein bisschen schade finde, die mich stören an dem Spiel. Eines ist für dich wahrscheinlich besser nachvollziehbar als das andere. Ich fange mal mit dem Schwächeren mhm. an, quasi mit dem Kleineren. Ich finde es ein bisschen schade, dass dann doch die Welt so uniform ist und man jetzt nicht das Gefühl hat, man tritt gegen eine andere Fraktion an, sondern es sind im Grunde ja die gespiegelten ja. Einheiten einfach nur. Das ist im Sinne, ich sage einfach mal, des E-Sports und der Lesbarkeit sicherlich sinnvoll, aber andererseits Spiele wie Starcraft 2, die drei Grund verschiedene Fraktionen ins Feld führen, funktionieren ja auch. Also da hätte ich mir, weil ich am Anfang so ein bisschen so, oh, man spielt ja gar nicht gegen Aliens oder so, sondern es sind halt die beiden mac fraktionen und da hätte ich mir so ein bisschen vorgestellt, dass man noch etwas mehr Abwechslung reinbringen könnte, aber das ist mehr so ein fluff ding was mich viel mehr genervt hat, war, wenn es tatsächlich mal Partien gibt, bei denen man weiß, okay, die Runde ist gelaufen, einer hat gewonnen, der andere hat verloren, aber da läuft noch eine Figur rum und dann muss man zugucken, oh ja wie die eigenen Einheiten im Schneckentempo dem etwas schneller als Schneckentempo rennenden Soldaten nachlaufen, und denkst, oh Mann, ja. <lacht> ich, ich möchte einfach nur die nächste Runde starten. Und das ist so ein Leerlaufmoment, der ist momentan noch drin.
0: Ja, da sollte es vielleicht äh, Möglichkeiten geben in der finalen Version, dass zum Beispiel beide Parteien sich einigen können, dass, dass man auf Schnellvorlauf drückt und so, wenn es ohnehin offensichtlich ist oder sowas. Das ist ein Problem, das man beheben kann. Zur ähm, Ästhetik kann ich sagen, ich finde es sehr geil, dass man dieses Spiel so gut lesen kann. Du erkennst mhm. an den Einheiten eigentlich ihre Rolle. Die kleinen äh, Schrotteinheiten sind auch wirklich klein und wuselig. Dann, den siehst du an, das sind die Sargs, ja, das sind die, das ist Kanonenfutter. Die großen behäbigen Kampfroboter, den, den siehst du eigentlich vom Design ihrer Kampfrollen bereits sehr gut an. Äh, ist, natürlich, es ist bedient Klischees. Es bedient Sehgewohnheiten. Die Artillerie-LKWs sehen genauso aus, wie du sie vorstellst. Und sie machen genau das, was du von ihnen erwartest. Und sie sind genauso frustrierend, wie Artillerie in Videospielen immer ist, weil sie keinerlei, wenn der Gegner dann davor steht, können sie auch nicht mehr schießen und werden weggewamst. Wenn sie schießen, fliegen die Raketen zu lange, als dass die Gegner dann noch dort sind. Aber wenn der Gegner sie benutzt, klappt das immer alles, die blöden Schweine. <lacht> ähm, ich finde das gut, es ist super einfach lesbar und es hat auch nicht so viele Einheiten. Am Anfang war ich leicht überfordert, aber es hat nur wenige Runden gedauert und ich habe die groben Archetypen äh, kennengelernt und äh, so ein bisschen einschätzen gelernt und ich bin bis heute damit beschäftigt, so ein bisschen herauszufinden, ähm, welche Stärken und Schwächen haben diese Einheiten, was kontert was. Das ist ein unglaublich äh, weites Feld, das ich im, im Leben niemals komplett bestellen werde. Ich werde kein Profi sein, aber ich bin bereits als Amateur sehr zufrieden mit diesem Spiel. Es gibt auch echt ein paar witzige Ideen, so, der die Hacker-Einheit, die gegnerische Einheiten umdreht. In die, in die eigene Richtung, was unglaublich frustrierend sein kann, aber was nur bei einem gewissen Gegnertyp, bei mittelgroßen Gegnern wirklich sinnvoll ist. Wenn der Hacker mit kleinen, mit mit Fußvolk konfrontiert ist, richtet er praktisch keinen Schaden an, weil er einfach Zeit braucht, um einen Soldaten umzudrehen, der dann sofort von seinen Kollegen fertig gemacht wird. Und bei großen Einheiten dauert es zu lange, bis dahin ist er dann meistens schon tot. Aber so mittelgroße Dinger so, da ist der Hacker brandgefährlich und mega frustrierend. Wenn man ihn dann noch irgendwie mit, mit Schildeinheiten versieht, die ihm ein bisschen schützen und ihm mehr Reichweite gibt, frustrierend, frustrierend. Und so gibt es halt endlos viele Taktiken. Ich habe eine Feiglings-Taktik entwickelt, die, über die sich die Leute auch schon, was heißt entwickelt, mir abgeschaut, über die sich die Leute im Forum auch schon aufregen bei Steam, die garantiert noch genervt wird. Das ist der Nahkampfkampfroboter, der Rhino. Den stattest du mit mit diesem Upgrade aus, das regelmäßig bei dem runden Ende zur Verfügung steht, dass er 200 mehr Lebenspunkte bekommt. Und dann kaufst du für ihn das äh, Upgrade, dass er 4% Lebenspunkte pro Sekunde regeneriert. Und dann stirbt das Ding einfach nicht mehr. Und wenn du es einmal gut hochgelevelt hast, läuft das Ding einfach durch deine Gegner wie eine Abrissbirne. Es ist köstlich. Es ist köstlich, es ist völlig imbar. ja. Das Spiel ist ja auch noch nicht raus, aber ich liebe es.
1: Ich werde für die verweigerte Flanke bloßgestellt da. Also für diesen
0: Die verweigerte Schlang Sch Sch
1: Schlanke <lacht> ist
0: ist gar nicht mal so schlecht. Und ja, ich äh, muss sagen, ich bin äh, wirklich begeistert von Mechabellum. Ich freue mich drauf, äh, wie es mit dem Spiel weitergeht. F vor allem hoffe ich, dass es einen guten Release gibt, der ähm, das Spiel gut erklärt, der ähm, auch ein bisschen in, in so eine Art Ranked-Matchmaking bringt, dass du eben nicht bloß deine... Elo-Punkte farms, sondern auch irgendwo dann langfristig in irgendwelchen Divisionen oder halt äh, Skill-Brackets eingeordnet wirst, wo du auch auf Dauer runter sinken kannst und aufsteigen kannst, damit das, weil das aktuell gibt's praktisch das Polen offen, wenn du Spiele suchst und wenn du irgendwelchen äh, Spielen joinst oder lobbys und dann wird im Chat dann geschrieben, nee, hier bloß ab 40.000 Punkte und du musst wieder rausgehen. Allerdings, ist das, das Quick-Matchmaking geht schnell und gut. Ähm, auch die survival spiel modi gegen bots die ein bisschen anders funktionieren oder die zwei modi wo äh, zwei spieler gegen zwei antreten auch teilweise mit ganz interessanten äh, äh, effekten die dadurch auftreten wo dann eben wenn der wenn dein äh, Co op partner sozusagen, wenn dein Mitspieler den Gegner völlig dominiert hat, dann laufen dann seine Einheiten auch auf dein Schlachtfeld mit dazu oder Sachen, die du bei dir in die unterste Ecke an die Flanke setzt, wenn ihr nebeneinander spielt und der Gegner wird, dein, dein Mitspieler wird vom Gegner flankiert, dann kann es sein, dass deine Einheiten sich dann darum kümmern und sowas. Das ist auch ganz reizvoll, aber auch ein Modus, der äh, offensichtlich noch nicht fertig ist, wo auch ein Pop-Up davor warnt, dass das äh, alles noch Work in Progress ist. Es ist noch nicht ganz fertig, aber bereits jetzt sehe ich in Mechabellum einfach ein ähm, eine geile Evolution von Auto-Battler. Es ja. ist dieses Glücksspiel losgeworden ähm, und ist dadurch das bessere Spiel. Ich hoffe ja
1: eigentlich, oder ich schaue jetzt schon gespannt eigentlich auf die Zeit nach Mechabellum, beziehungsweise wenn das Ding dann erschienen ist und hoffentlich weiterhin so hohe Wellen steckt, weil ich habe das gesehen und gespielt und mir sofort gedacht, das war auch einer der ersten Sätze, die ich dann zu dir gesagt habe, warum ist das kein Fantasy? Warum warum sind das jetzt nicht Ritter und Drachen und Bogenschützen? Das wäre viel geiler als irgendwelche Mechs. Und da habe ich mir gedacht, oder stellst dir mal vor mit römischen Legionären und, und Mittelalter-Schlachten und mein Gott, du kannst dir im Grunde jeden Skin draufklatschen, wie du mhm. magst. ist die Mechanik funktioniert ja überall, du musst ja halt dann so ein paar Überlegungen machen wegen Flugeinheiten und sowas, aber das geht ja in der Theorie eigentlich ganz gut und ich hoffe ja, dass das jetzt tatsächlich diesen kleinen Trend lostritt und dann jemand sagt, ach guck mal, wir machen das nur eben mit Rittern und mit Drachen und mit Bogenschützen und darauf bin ich gespannt, auf die Zeit danach oder was? wie ist denn dein Gefühl, glaubst du, das ist jetzt dieser eine Titel, der hängt da jetzt in der Luft und die Leute
0: spielen das und dann war es das auch schon wieder mit dieser selbst von diesem Genre? Ich weiß es nicht. Wir hatten ja schon einen kleinen Schwung vor ein paar Jahren äh, mit diesen äh, Auto-Chess-Klonen, ja. also mit ja. diesem Schachbrett. Und da hat mir auch gesehen, es gab sehr viel äh, Mobile-Dreck, äh, sehr viele schrottige Kopien, die es nie weiter geschafft haben. Und hier und da aber auch äh, größere Marken, die sich dem angenommen haben. Es gibt einen warhammer auto -Chess klon Es gibt einen Hearthstone-Spielmodus, der so ein bisschen mhm. wie auto oder Auto-Chess funktioniert. Das ist schon ganz interessant. Ich sehe auf jeden Fall in dieser Spielart auch eine... Ähm, naja, eine, eine Vorlage, die sehr leicht zu kopieren ist, wie schon äh, bei Autochess. Das ist etwas, das ist nicht, das kostet nicht die Welt. Du brauchst keinen Level-Designer ja. großartig, du brauchst nicht das komplexe Scripting, du brauchst eigentlich bloß die Rohbausteine von ähm, von irgendwie einem Strategiespiel und äh, und klöffel das irgendwie zusammen und kannst Akzente schaffen, in denen du eben einen eigenen Skin drauf machst. Und ich sehe das als eine tolle Vorlage für, naja, für, für Marken. Mm -hmm. ähm, wenn man so überlegt, ich, ich wünsche mir einen Autobettler von Sony, der exklusiv für die Playstation erscheint, äh, vielleicht noch als Free-to-Play mit ein bisschen Kosmetikbums. Ähm, und da könnte man alles reinbauen, was an Sony-Marken existiert. Da könnte Nathan Drake irgendwie in der Flanke sein. <lacht> Ausgerechnet ähm, das, <lacht> Ja, oh früher hast du die alle entweder im Fundraiser gehabt oder ja. in einem Smash Brothers Klon. Ja, Playstation All Stars äh, Battle Royale erinnert sich irgendjemand? Nein, Siste. Das könnte man <lacht> wunderbar in einem Autobettler verwursten. Ich finde, ein Autobettler ist ein bisschen flexibler ähm, als äh, und vor allen Dingen hat nicht die große Konkurrenz, wenn du irgendwie so einen, so einen Smash Brothers Klon machst, wird er sich immer mit Smash Brothers messen müssen. Und das ist nahezu, das ist eine undankbare Aufgabe. Und ich finde, mit auto -Battler kannst du so viele Marken abdecken, ja? Warhammer 40k auto -Battler, ja? Habe ich zum den Beispiel. Pitch gewonnen? Ich ja. habe den Pitch gewonnen. Das Und ist nicht schlecht. <lacht> Und alles, was so ein bisschen natürlich in die militärische, kriegsführerische Richtung geht, ist ähm, in diesem neuen, äh, in dieser neuen Vorlage, die uns mega Bellung serviert hat die natürlich halt auch irgendwie in Mods <lacht> ursprünglich und in, in dieser Geschichte vor den Tag- Vorspielen steckt, das ist eine super Sache, die man da einfach drauf anwenden kann und ich bin aber auch bin gespannt, bin gespannt, äh, wie es wie es weitergeht und, und wie, wie, wie erfolgreich das ist, ich habe den Eindruck, was haben wir denn hier an aktuellen Spielerzahlen die Peaks äh, über den Wochentag sind immer so bei 2800, 3200 Spielern Mhm. aktuell. Ähm, ich denke, das ist schon mal nicht schlecht dafür, dass es ein Testserver ist, wo man zumindest noch zwei, drei Mausklicks machen muss, um da reinzukommen und dass, dadurch, dass das Spiel dann nicht fertig ist. Wenn es ein bisschen Drehmoment entwickelt, ein bisschen Wucht, ein bisschen Impact und die Leute auch reinzieht, aktuell ist es schon noch ein Spiel, das äh, Jemand, der nicht wie ich, äh, dem aufgeregte Ellenbogen äh, pocht, wenn er, wenn er Autobettler hört. <lacht> hier hier, hier ist eine Vene, hier ist eine Vene. Äh, also der normalsterbliche, der nur nach 15-Zocker, der wird da wahrscheinlich auch rausgeworfen, weil das äh, sowohl derzeit noch völlig rumpelig ist und untererklärt und unerklärt und auch wahrscheinlich selbst mit Tutorials und so weiter etwas ist, das so ungewohnt ist und so ein bisschen zu passiv. Ja, so vielleicht Sch doch, ne? Einfach zu passiv, ein paar Spielgewohnheiten mit ein paar Spielgewohnheiten bricht und vielleicht auch nicht sofort offenbart, warum es geil sein kann. Ähm das Beste ist eigentlich wirklich, mit mit Leuten da reinzugehen. A, vielleicht mal bei Twitch jemand zuzuschauen. Das ist echt krass, wie man mitfiebert, wenn Leute da so ihre Strategien entwickeln und dann auf die Schnauze fallen. Köstlich, köstlich, dann fühle ich mich verstanden. Und eben auch mit jemandem einfach im Voice-Chat sich zusammentun, gegen ihn eine Runde zu spielen oder vielleicht mit ihm zusammen gegen ein paar Gegner zu zocken, wie wir es gemacht haben. Weil ähm, immer dann, wenn du deine höchsten und niedrigsten Momente hast als, als kleiner Hobbystratege, dann ist äh, wunderbar, wenn ein Publikum dabei ist und das sozusagen mitbekommt. Das hat eine ganz andere Wirkung. Praktisch äh, ja verstanden werden und gesehen werden in all diesen Momenten. Übrigens, mir wird es jetzt erst klar, wenn
1: ich dir so zuhöre, dass ich einen neuen Wunsch mit mir herumtrage, weil diese Genre sich ja ganz fantastisch dazu eignet und zwar, ich hätte ganz der Lust mit dir, so ein Briefspiel zu beginnen, so ein Postspiel äh, als quasi Meccabellum nur eben per Brief, weil das ist ja eben auch das ist ja, es ist ja perfekt eigentlich dafür, wir malen uns auf so ein Karo-Papierchen ein Schlachtfeld und jeder positioniert seine ersten fünf Figürchen und dann radiere ich meine aus und lass alle, nur einen Schritt nach vorne machen, schickt dir diesen <lacht> Brief zu, ich finde das immer besser, ehrlich gesagt, und dann machst du den auf und sagst, oh, genial, und dann radierst du deine aus und setzt die, wo du eben hin möchtest und schickst das zurück und so über Jahrzehnte, also oder auch Wochen, können wir dann diese kleine Schlacht führen, das ist doch eigentlich eine sehr schöne Idee.
0: Ähm, äh, <lacht> naja, ernst jetzt, also wirklich. <lacht> Das ist, ist mal, da hast du jetzt ein, ein, ein Nebelschlachtfeld aufgemacht, das E-Mail-Spiel. Ne? Das gibt es ja. ja auch tatsächlich in anderen. Ich glaube sogar in Rollenspielen und sowas äh, gab es auch äh, eine Zeit lang das E-Mail-Spiel, ähm, das Postspiel, Post Briefschach und so weiter. Ja genau. Für, für mich ist die Vorstellung entsetzlich. Also auch hier. Äh, ne? Markensäureblocker eure Blocker? Muss ich gleich wieder einnehmen?
1: <lacht> ah, ich, äh. Ich finde das total charmant, so. Man vergisst das ja dann auch lange Zeit, und dann kommt dieses, ganz <lacht> genau.
0: Das, das schlechte Gewissen, ja. Dieser Druck. Scheiße, das muss ich auch noch machen, ja. Ich habe bereits meine Steuererklärung, die ich auch noch machen muss. Ich will ja auch dieses blöde Briefsteuer. Wo ist dieser Zettel? Fuck, fuck, fuck. Nein, das stelle ich mir so furchtbar vor. ne, wirklich doch. Ich mag deine Begeisterung für sowas und ich kann mir vorstellen, ja, dafür brauchst du aber wirklich viel, 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 viel Bock auf das Original. Man könnte überlegen, ob man so ein Autobettler mit auch, mit dem, mit der Option des, das äh, lange Nachdenkens und des E-Mail-Spiels e vielleicht auch noch mal rausstellen könnte, aber ähm, ich bin erstmal überhaupt gespannt, ob dieses Genre jetzt mit Mechabellum noch mal einen zweiten Frühling ja. erlebt. Ich war damals extrem gehypt äh, Richtung auto Chess und äh, Dota Underlords und Co. Und habe eigentlich erwartet, dass es da eine viel größere Blüte gibt, was es gab, war Free-to-Play-Abzocke, Mobile-Schrott und äh, jede Menge langweilige Kopien. Das bringt jetzt das Ganze ein gutes Stück weiter ist spannend. Ich weiß nicht, ob dem vielleicht auch die Luft ausgeht. Ich weiß nicht, wie... Das ist auch so ein Spiel, wo du dann, wenn du wirklich es ernsthaft spielst, wo du dann jederzeit die Patch Notes lesen musst, um zu gucken, was genervt, was gebufft wurde, was anders funktioniert, was ich aber auch nicht scheiße finde. Vielleicht nee. ist es mal wieder eins, wo ich ein bisschen tiefer einsteige, wo ich das Meta kennenlerne. Da gibt's auch gerade bei der Steam-Community zu Mechabellum einen immer weiter anwachsenden äh, Guide-Artikel, äh, der extrem ausführlich und teilweise auch mit Zitaten von Profispielern die einzelnen Einheiten und ihre Rolle im Kampf beschreibt, aus dem gehst du nicht irgendwie mit der Lösung hervor, aber deutlich informiert. Und schlauer und mit sehr viel. Naja Food for Thought, da kann man sich sehr viel Gedanken machen und sehr viele Dinge ausprobieren und das finde ich super inspirierend. Ich finde es schön, dass ich mal wieder so ein Spiel habe, vor allen Dingen, dass es eben eins ist, Ja, es ist vielleicht auch der, das ist die Lösung, das ist Rentner geeignet. Ich muss kein oh. Skill mehr haben. ja. Ich muss nicht mehr meine 400 ja, äh, Tastenschläge pro Minute machen, um hier kompetitiv beim Strategie, äh, ich muss nur gute Gedanken haben und Erfahrung und muss gar nicht so schnell klicken und so viel, dass ich da irgendwie ins Zeitlimit komme und das ist angenehm. ja. Unser Eins, na, tut sich doch inzwischen Du bist, ach komm, erstmal mein Alter, ja. ja noch, noch bin ich Unser eins tut sich nämlich <lacht> ganz schön schwer, wenn es darum geht, Headshots zu verteilen. ja Und irgendwie bei, bei Warzone und so weiter die, die ganzen 14-Jährigen auch irgendwas an Herausforderungen entgegenzustellen. Nee, know your place. Ja. Das ist doch einfach Wisse, wann der silberne Schleier sich über deine Reflexe unter deine Augen legt und greife dann zum automatischen Spiel. Ja? Also, ne wo du nur noch die wichtigen und coolen Entscheidungen triffst. Und das finde ich ja so angenehm. Das sind äh, das, ja, das, coole Entscheidungen. Das
1: Angebot mit dem Postspiel steht weiterhin, weil das ist ja dann erst recht, was du möchtest. Ewig äh. lange Geduldszeit und dann Kluge Gedanken. Aber nochmal Ja, lass es mal. <lacht> kurz, kurz zu diesem Meckabelle und dem Genre. Das ist schon, also ich würde fast wagen und dich auch einladen dazu, eine kleine mhm. Prognose mal konkret zu stellen, weil ich glaube, vielleicht können wir dann in einem Jahr nochmal drauf zurückkehren und Teil 2 machen oder nochmal zumindest anhören. Weil wenn man so nochmal über all das nachdenkt, was wir jetzt gesagt haben, hier ist ja wirklich das Rohmaterial eigentlich für eine, für eine kleine Neuerfindung, eine Genres da, was ganz schnell auch komplett einmal diese Industriespirale durchlaufen kann, weil was wir beschrieben haben, ist ja zum Beispiel auch eine wunderbare Grundlage, und das setze ich in Anführungszeichen, für allerlei Free-to-Play-Intasien, so kleine mhm. Anhängsel, die man dann noch anbieten kann und sagen kann, so, na, das Spiel ist Free-to-Play, aber wenn du magst, kannst du dir gerne einen Skin für dein Schlachtfeld kaufen. oder irgendwie für deine Truppen natürlich. Mhm. Oder dann eben auch so Sachen wie, naja, dieser Held ist jetzt in der Rotation, der ist natürlich nicht stärker als irgendwas anderes, aber wenn du magst, kannst du ihn für 4,99 Euro jetzt schon freischalten. Und das ist ja eigentlich ein Prinzip, das so modular aufgebaut ist. Da gibt es ja etliche Ansatzmöglichkeiten für Mikrotransaktionen, was das ja wiederum viel interessanter macht, auch für die größeren Firmen, dann so ein kleines Spiel da so hinzurotzen und zu sagen, so, das sieht jetzt geil aus, hat jetzt meinetwegen eine Assassin's Creed Lizenz, keine Ahnung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch da jetzt noch für 4,99 Euro den Ezio Karnevalskostüm Menschen da kaufen. Mhm. Das ist ja eigentlich, schreibt es ja fast danach. Und dann kommt noch die Tatsache dazu, damit schließe ich meinen Prognosenplädoyer. Übrigens, schöner Formatname, Memo an uns selbst. Ähm, <lacht> das Ding kann man ja auch auf jeder Plattform spielen, ne? Das kannst du auf der Konsole spielen, weil die Bedienung ist ja egal. Mhm. Du musst ja einfach nur deine Figuren da verteilen. Das kannst du auch mit dem Controller machen. Du kannst es auf dem iPad spielen, einfach Wisch und Drop und sowas. Es geht ja überall im Grunde. Also mhm. in einem Jahr ja, ich prognostiziere Crossplay für alles. Okay, weiter, mach
0: mal die Prognose zu Ende.
1: Ein halber Satz noch. Wird ja. mindestens einen Nachfolger Also, der hat nicht mit Mechabellum zu tun, aber einen geistigen Nachfolger geben, der diese Free-to-Play-Elemente aggressiv eingebaut hat.
0: Ja, das ist also sicher wie das Arme in der Kirche. Es ist ganz witzig, die äh, Dota Underlords beispielsweise von Welf, das Ding. Ne, Welf Valve. Valve hat ein Spiel hergestellt, das war ja damals schon irgendwie interessant. Aber hat es auch inzwischen wirklich hart abandoned, also verlassen, aufgegeben. in der Zeit lang wurde versucht, das zu monetarisieren. A, mit einem Battle Pass, der wurde gebunden an so tägliche Challenges. Und eine generelle so Progression pro Spiel, pro gewonnene Runde und mit gewonnenen Challenges hast du halt äh, XP verdient und bist dadurch diesen Battle Pass aufgestiegen. Und der hat dann allerlei äh, Kosmetisches freigeschaltet. Emotes, ähm, ein, ein Avatar für deinen Charakter, wo du, was durchaus eine Idee wäre, um, um, um das Spiel zu personalisieren und eine Einkommensquelle zu schaffen für, für Kosmetisches. Man denke an sowas wie Path of Exile, wo du halt äh, Grafikeffekte freischaltest, Skins für Einheiten, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Verschiedene Schlachtfelder. Das äh, in, in Dota Underlords konntest du eben auch Schlachtfelddekos freischalten. Da hast du an den Rand äh, von deinem Schlachtfeld und auch das einzelne Schlachtfeld, da gab es auch verschiedene, konntest du eben das so ein bisschen dekorieren, dass es deins war. Und wenn der Gegner dann auf dein Schlachtfeld gebient wurde, hast du so ein bisschen, kannst du sagen, das ist meins, ich habe hm. lauter Bäume hingestellt nicht allzu spannend. Und dann haben sie auch noch eine Art Singleplayer-Kampagne veröffentlicht, wo du halt äh, Bot-Matches mit immer wieder anderen, schon so fast puzzleartigen Herausforderungen hattest, was durchaus auch ganz nett war, aber auch insgesamt nicht so Also ich habe bis heute nicht die 2,50 Uhr ausgegeben, die Valve überhaupt da haben will, trotz drei, fast 300 Stunden. Hahaha, <lacht> da seht ihr mal, wie es <lacht> läuft. Aber es ist durchaus möglich, ähm, ich bin der Meinung, sobald das in, irgendwie, in irgendeiner Form sich aufs Gameplay auswirkt, selbst wenn es bloß um die Chancen geht oder irgendwelche Variationen, ist es nicht mehr cool. Aber es gibt genügend Möglichkeiten, das ähm, zu, zu optimieren. Aber es muss vor allen Dingen auch irgendwie frisch bleiben. Ähm, du kannst da nicht irgendwie einfach, einfach ist immer so ein um hinstellen und fertig. Um, und einmal ausbalancieren und gut ich glaube die Leute haben auch Bock auf ähm, auch sowas wie Seasons auf auf den großen Patch der Dinge neu macht auf ne die eine neue Einheit die das Meta durcheinander bringt oder uch jetzt diese Funktion oder ah oh, jetzt haben sie das komplett überarbeitet mit sowas äh, mit sowas schafft man sich eine eine, 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 eine gute Stammkundschaft anstatt das wie Valve einfach jetzt praktisch fertig zu entwickeln es wird immer noch betrieben, ich kann es immer noch online spielen, das Dota Underlords, aber es hat sich seit Jahren exakt nichts verändert und es mhm. ist eben, ich warte jetzt manchmal sogar über eine Minute auf ein Spiel, aber es ist immer noch, <lacht> immer noch online was los, aber ich bin... Über eine Minute.
1: Frag mich mal, wie es bei For Honor ist mittlerweile, wie lange ich da manchmal vor der Konsole kampiere. Aber Wirklich? Also tatsächlich auf der Playstation 5 äh, ist es... Äh, ich sitze da manchmal schon und warte, auch Ab Abendstunden, also trotzdem, aber anderes Thema, aber es ist unglaublich, dass das Spiel überhaupt noch existiert und weiter betrieben wird, aber ja.
0: ja. ja die wissen, dass der Dom immer noch ein bisschen Geld im, im, <lacht> um, äh, auf dem Konto hat, im, Play im, im Playstation-Guthaben, da schielt der immer drauf ja. und äh, die, 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 die Entwickler meinen, lassen sie uns endlich vor Orne einstellen, Moment, <lacht> Dom Schott hat noch 5 Euro im Playstation-Guthaben, wir müssen noch warten. Release der äh, Wikinger-DLC. Hm. Ach nein, ich bin, das war jetzt sowohl, äh, nein. Ich bin <lacht> manchmal gar nicht so lustig, wie ich es mir vorstelle.
1: Aber dafür ein guter Meccabellum äh, äh, wie, wie sagt man denn, Kumpane, das kann ich an der Stelle mal öffentlichkeitswirksam nochmal sagen. Es war sehr schön mit dir, es hat, ich habe das schon lange nicht mehr erlebt, äh, gemeinsam so eine Art von Spiel sowieso nicht, aber dann auch mit dir das zu spielen, vor allem auch als es gegen die Menschengegner kam, wir ja. haben uns da sehr gut geschlagen, also das haben wir gut gemacht.
0: Ja, ich denke auch, das ist ein super ähm, ein super Feierabendzock, so zum Quatschen, ja. zum, zum gemeinsam was erleben. Ja. Es hat äh, Höhepunkte, es hat Niederlagen. Jede Runde ist insgesamt nicht so lang, ne? Nö. Du hast, äh, bist in 20 Minuten raus. Ja. Und wenn es richtig gut läuft, vielleicht 25 Minuten, aber wenn es richtig schlecht läuft, 5 Minuten. Das ist genau die richtige Einheit. Und ich habe auch echt Bock eigentlich mal, wir sollten uns mal, ich weiß nicht, was hinkriegen. Ich, ich kenne ja die die Trägheit oder die, 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 die Motivation äh, meiner Chefs, äh, wenn es um sowas geht. Aber mal zu viert, ja, zwei gegen zwei, einfach mit ein paar Bier zusammen Bellum zocken, Jolend, Ich bin mir sicher, jeder von uns hätte Spaß.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Stimmung ganz schnell kippt und gehässig wird, egal wer gerade vorne liegt. <lacht> gesagt, jeder von der Seite
0: Spaß. Ja, also von mir aus gern eine Runde. Ja, ja, das, ist, das kriegen wir vielleicht sogar wirklich mal hin. Und auch euch, liebe Freunde äh, da draußen an den Geräten, euch kann ich das Mechabellum zumindest mal ans Herz legen. Ja. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, wie gesagt, nur als Testserver verfügbar, möglich, dass, äh, wenn dieser Podcast erscheint, dann ist einer bewusst, ne? Full Disclosure, den nehmen wir einfach mal auf. Und wenn wir einen brauchen, stellen wir ihn raus. Kann also sein, dass das Ding inzwischen released ist. Guckt mal, ähm, ich finde, wenn das nicht, nicht irgendwie dramatische Qualitätseinbuße gibt oder irgendwie Designprobleme, ist es etwas, was man bedenkenlos sich auch kaufen kann für Geld und mit dem man Spaß haben kann. Und dann ist es etwas, wo ihr euch einfach ne, bis zu drei Kumpels holt und dann ja, macht ihr einen Voice-Chat auf und zockt das erstmal untereinander, lernt das kennen, guckt vielleicht auch mal einen, einen Stream dazu. Wie gesagt, Twitch aktuell ist voll von deutschen Streamern, die das hart suchten. Und dann ähm, dann dann macht es vielleicht auch Klick bei euch und und ihr seid one of us, one of us, one of us und das <lacht> wäre ganz wunderbar.
1: Ja, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir eine zeitlose Abmoderation hinbekommen, damit wir diesen Podcast auch wirklich jederzeit rausstellen können und nicht sowas passiert wie, oh, ich muss noch die Elche äh, unter den ja. Weihnachtsbaum stellen. Dann dann <lacht>
0: Meistens ist der Osterhase hoffentlich großzügig. nein <lacht> Ich wünsche euch 25 Grad und Sonnenschein. Ja. Oder auch Schnee. Nein, da meinst du, das Ding bleibt so lange liegen, das will ich doch jetzt nicht hoffen. Ich
1: Dann weiß ja nicht, die Untiefen unseres FTP-Servers, da gibt es viele Ecken, in die wir lange nicht mehr
0: geguckt haben. Lass mich mal gerade ganz schnell drauf gucken, wir haben diese eine diese eine Wertschätzung zur Sicherheit mal aufgenommen. Ich muss gerade mal gucken, wie viele Jahre das her ist. Zur Sicherheit,
1: ja. ja da war ich glaube ich noch äh, im Abi-Jahrgang, ich erinnere mich, ich hörte Geschichten. Ja, im, äh,
0: im, im, im Sommer... 2020 gab es eine Wertschätzung Knallhart. zu Whispers of a Machine. Ein Point-and-Click-Adventure mit Andrea. Das ist auch etwas, wo ich beim Zuhören, beim Gespräch mit ihm bereits jegliches Interesse verloren habe. <lacht> Naja, aber, ist kein schlechtes Gespräch, ja. Wir haben was aufgenommen. Und wirklich, wenn, wenn, wenn Armageddon kommt, ja, wenn, äh, wenn alles zusammenbricht, mit dem letzten bisschen Strom, was wir haben, bevor alles abgedreht wird, werden wir diese, werden wir diese Wertschätzung hochladen, hochladen, damit ihr so als, als, als letzten Podcast von uns das auf die Ohren bekommt. Oder diesen hier. Krass, ey, da,
1: ja, da, da war noch D-Mark in Deutschland. Also, <lacht> Naja, also wenn ihr das in eurem Wochenplan seht als Marker, dann wisst ihr Bescheid, wie es um die
0: Welt bestellt ist. Aber bis dahin, äh, alles Gute. Ja, also liebe Freunde, danke, dass ihr ein paar ähm, bis zum Schluss dabei geblieben seid. Ich weiß, also wenn wir Telemetrie hätten, ich denke, der, der größte Teil ist direkt nach der Moderation ausgestiegen. Aber ihr seid cool. <lacht> ihr, habt, ähm, ihr, habt, ne, ihr, seid, ihr seid ein bisschen offener ein bisschen neugieriger und ihr könnt vielleicht auch mehr Spaß haben mit dem wunderbaren Nischengenre Autobettler ähm, Rentner's Delight und danke dass ihr zugehört habt ihr seid spitze ähm, und jetzt wünsche ich euch einfach 25 Grad und Sonnenschein oder bestes äh, Winterwetter suchts euch aus ähm Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann unterstützt uns gern. Unterstützen könnt ihr uns ganz unverbindlich und ähm, kostenlos, indem ihr uns einfach gut bewertet und die mehr von uns heraustragt in die Welt. Teilt doch diese Folge oder bewertet uns mit einem ausgereckten, äh, nach oben, ausgestreckten Daumen oder mit einem Smiley oder mit fünf Sternen oder zehn. Je nachdem, auf welcher Plattform ihr das hört. Äh, das ist für unsere Sichtbarkeit ja doch noch immer wichtig. Ihr könnt auch irgendwie Reach retweeten und subscriben. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Technik überfordert mich. Ansonsten, wenn ihr uns handfest unterstützen wollt, gibt's da auch eine Option. Das geht, indem ihr uns abonniert. Unser Vollprogramm bei Patreon oder Steady und wie das alles funktioniert, wie es aussieht, das erfahrt ihr unter www.gamespodcast.de slash Abo. Da gibt's auch jede Menge unserer Premium-Formate zum Reinhören, sodass ihr nicht die Katze im Sack kauft, sondern einfach mal jetzt sofort reinschnuppern könnt. Da müsst ihr euch auch nicht anmelden und so weiter. Da könnt ihr erstmal ne, so Schnupperformate äh, reinhören. Das ist alles älteres Zeug, aber das gibt euch eine Idee und wenn ihr dann Bock habt, könnt ihr das Abo abschließen. Damit unterstützt ihr uns Richtig cool, denn das ist unsere absolut 100% einzige äh, Einkommensquelle. Wir sind 100% unabhängig. Ausschließlich unser Publikum ermöglicht uns, das zu machen, worauf wir Bock haben. Es gibt keine Publisher, es gibt keine äh, irgendwie Werbepartner, die auf uns sauer sein könnten. Wir machen... Das, worauf wir Bock haben. Wir kaufen unsere Spiele selbst und sind deswegen so wunderbar in der Lage, auch mal einen Sonntag über Autobettler ne, zu verbringen. Kassengift ist das ja. ne? Da würden wir ja sonst, wenn wir hier Journalismus machen, direkt einen bösen Brief vom Chef auf dem Tisch haben. Haben wir aber nicht. Und das ist äh, der Dank all unserer Bäcker, der, der Verdienst all unserer Bäcker dafür ein herzliches Dankeschön. Und jetzt lasse ich euch aber raus. Geht hinaus, spielt im Schnee oder am Strand, keine Ahnung. Ja. Macht's gut. Am Strand. <lacht> Tschüss.